0: Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Salut, c'est Gauthier Zimmerman. Il y a quelques années, j'ai décidé de changer de métier et de devenir Product Designer. Quand j'ai pris mon nouveau rôle, j'avais des doutes et des questionnements sur mon choix. J'ai alors rencontré des designers de tous horizons pour apprendre de leur parcours et de leur expérience. C'est grâce à leur histoire que j'ai pris confiance en moi. Je me suis nourri de leur expérience pour progresser dans mon métier. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute Mathieu, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode de Design Journée. Euh, je suis très ravi de te recevoir parce que ça fait un petit moment que je veux pas je veux discuter avec toi. À l'époque, c'était quand tu étais chez Adobe et que tu travaillais sur Spectrum, euh, le design ouais. system dont on va parler aujourd'hui. Euh, maintenant, tu es head of design chez Photoroom et tu es revenu en France, donc c'est l'occasion d'enregistrer un épisode en vrai. Euh, je suis très content de te recevoir. Du coup, on va parler de tout ça aujourd'hui. Euh, mais d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
1: Ouais, ben bah, merci beaucoup de me recevoir. Euh, donc je m'appelle Mathieu Badimon et euh, j'ai une vingtaine d'années de carrière dans le design digital. Euh, j'ai été, euh, j'ai commencé comme euh, comme développeur, j'ai été designer, j'ai été design manager et euh, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé aux États-Unis. Euh, donc voilà, c'est à peu près le, le résumé euh, un petit peu euh, un petit peu succinct. Euh que je peux te donner maintenant. Très bien,
0: donc je ne me suis pas trompé dans mes notes, tout va bien. Euh, comment t'en es venu à faire du design toi Parce que tu l'as dit, tu étais un peu designer, un peu développeur. Enfin, j'ai, j'ai, en préparant l'émission, quand j'ai vu ton parcours, je me suis dit, ouh, ça va être intéressant.
1: Ouais, alors en fait, euh, bah, en, j'ai, euh, j'ai à, 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 après le lycée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que j'aimais bien l'informatique. Donc, je me suis inscrit dans une, pour faire un IUT informatique ouais. euh, entre euh, 98 et 2000. Et, euh, et en fait, ouais, bah, j'ai fait ça. Euh, je n'ai pas complètement aimé. Je, j'étais, pas, j'étais avec des gens assez geeks. J'étais pas, moi, je ne connaissais pas ce que c'était coder à l'époque. Euh, donc, du coup, j'ai été euh, jeté dans cet univers... Euh, je qu'il y avait des parties qui me plaisaient, mais il y avait des parties euh, un peu étranges, pas, <rire> j'étais vraiment à contre-courant, euh, mais bon, euh, mes parents m'ont un peu convaincu de, de finir l'IUT, c'est, c'est que deux ans, euh, voilà, de, d'avoir un diplôme et, et de passer à la suite après, et donc du coup, en 2000, après, j'ai fait une école de, de design digital. Ok. Euh, c'est quoi ouais.
0: une école de design digital dans les années 2000
1: Ouais, alors ouais, ça c'est une bonne question. Bah c'est vraiment le début du début. C'est apprendre euh, Photoshop, Illustrator, okay. InDesign, euh, toucher un peu à tout. Euh, bah, justement il y avait le, le Flash euh, était euh, était au début. Et moi je sortais d'un IUT informatique, donc je savais coder. Et, euh, et du coup c'était euh, hyper évident que je pouvais faire des trucs en Flash euh, okay. direct. Euh, qui soit, qui soit hyper intéressant. Et en fait, je suis sorti en 2003, à la fin de mes études, et j'étais déjà euh, une double casquette sans le vouloir euh, du tout. Quoi.
0: Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en sortant d'école, si je ne me trompe pas, tu deviens DA, en fait, c'est ça Dans une agence
1: Ouais. Alors là, je fais un, un stage, euh, un peu au hasard, je fais un stage à Paris, euh, dans le premier cabinet euh, de consulting en développement durable ouais. en France. Euh, et du coup je fais tout, je suis vraiment, enfin euh, je refais le logo, je fais l'identité, je fais des, des rapports print, je fais euh, plusieurs sites internet, euh, vraiment euh, tout quoi. Et euh, ouais du coup euh, je refais l'ADA de, euh, du truc, c'est un cabinet qui s'appelle Utopie, ouais. qui existe encore et euh, qui marche très bien. Et donc c'est ma première expérience vraiment professionnelle.
0: Et euh, tu fais plein de choses mais tu restes... Un an, c'est ça. Un peu, un peu, un tout petit peu plus d'un an. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que tu, parce qu'après tu deviens freelance. Est-ce que c'est as envie de découvrir de nouvelles choses, c'est des opportunités Qu'est-ce qui fait que tu, tu, restes pas si longtemps que ça
1: Ouais. Alors en fait, j'ai, j'ai continué de travailler un peu avec eux en free, mais euh, mais globalement, en fait, j'ai, euh, j'ai commencé à faire euh, quelques sites internet pour eux. Et puis euh, un peu au hasard, je n'ai posté un sur. Alors là, je vais me dater un petit peu, mais sur le site FWA. Ouais. Euh, de l'époque, et puis qui a, qui a gagné un prix, genre, j'avais même oublié que j'avais postulé, et tout d'un coup, j'ai un ami qui me dit oh, « <rire> gagné, t'es le, t'es le FWA du jour Quoi !» Je dis « Quoi Ah oui, bah, c'est vrai <rire> !» Et du coup, j'en ai fait un autre comme ça, et, euh, et puis j'ai commencé à être intéressé par faire des sites, et puis du coup, euh, j'avais plus envie de venir free, et de... Et de faire des sites. Ouais.
0: Et quand tu dis faire des sites, c'est-à-dire juste les designer ou à l'époque tu faisais tout de bout en bout Je faisais
1: tout. Alors à l'époque, il n'y avait pas la différence entre designer et, et vraiment euh, les coder. Ouais. Euh, mais au fur et à mesure des années, euh, dans ces années-là, ça a commencé à se diviser. Et quand j'étais free, en fait, je prenais des, un projet de design où je designais quelque chose et un projet code euh, okay. où je codais un truc. Et quand tu codais, c'était, euh, c'était en flash à l'époque ou c'est... Oui, alors j'ai codé euh, à, à cette époque-là, j'ai codé un HTML qui était vraiment pas aussi bien qu'aujourd'hui. <rire> C'est, assez horrible. C'est assez douloureux. Et du coup, euh, Flash, c'était beaucoup plus sympa. Donc je prenais, je prenais plutôt des projets Flash. Ouais.
0: Avec Flash, cette phrase a vraiment très très mal vieilli de se dire que c'était, Fl- ouais. c'était beaucoup plus simple avec Flash. Ouais. Euh, et, et du coup, euh, là, tu fais du, du freelance pendant deux ans. Ouais. Et après, tu, tu pars aux états unis euh, chez euh, Firstborn, ouais. en tant que senior flash développeur. Donc, ouais. j'aimerais bien euh, un peu savoir euh, qu'est-ce qui t'a, un, poussé à aller à New York, deux, euh, euh, en tant que flash développeur, vraiment, euh, et, euh, et un peu ce que tu faisais
1: là-bas. Ouais, alors, il faut que, faut que j'explique deux, trois trucs. Il euh, y a un, à un moment, je voulais faire un, un site perso. Euh, je, j'étais vraiment dans la, j'étais vraiment, à cette époque-là, j'étais vraiment dans l'idée d'essayer de, 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 de me surpasser un peu sur Flash. Et du coup, j'ai fait un site perso euh, assez compliqué où il y avait un moteur 3D que j'avais créé. Et puis, j'ai fait un, le site, utiliser le moteur 3D. Wow. Et c'était assez ouf. Et, euh, et du coup, j'ai posté ça en ligne. Et euh, dans les euh, jours qui ont suivi, j'ai reçu des, des offres d'emploi de partout dans le monde, ah, littéralement. Et à, 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 pendant ces années-là, c'était vraiment pas comme aujourd'hui euh, avec les réseaux sociaux et tout, et euh, c'était, assez, c'était assez extraordinaire. Donc du coup, j'ai, j'ai fait des entretiens un peu partout, euh, à YouTube et tout ça. Et, euh, et une des offres d'emploi que j'ai reçues, c'était pour Firstborn, qui était euh, à l'époque le dans le top 3 des, des studios Flash. Euh, voilà. OK. Et, euh, et du coup, euh, ma femme et moi, on a, on, a, on a dû choisir... On avait une soirée, je me souviens, on avait une soirée où on devait choisir euh, est-ce qu'on va sur la côte ouest, euh, rejoindre euh, Google ou est-ce qu'on va sur la côte est. Euh, et du coup, on a choisi d'aller euh, à New York et, euh, et j'ai pris le job à, à Firstborn. Oh. Euh, vas-y, vas-y. Ouais, j'allais dire, du coup, tu, tu faisais quoi Enfin, euh, c'est quoi
0: hein, c'est... Parce que c'est, l'intitulé, c'est exact, c'est Senior Flash Developer. C'est quoi un Senior Flash Developer dans, dans une agence à l'époque
1: ouais. bah, Honnêtement, c'est assez simple. Hein. Tu euh, as un site, euh, tu as euh, entre 4 et 8 semaines pour faire un site Flash promotionnel et, euh, et puis tu es solo et tu développes le truc du début à la fin. Ouais. Ouais. Tu
0: T'a, as quand même des DA qui viennent te dire ce que tu dois faire ou encore à, à ce moment-là, la, la limite est fine et on te donne juste
1: un brief et tu te débrouilles euh, à, Alors à cette époque-là, euh, tu as des DA. Qui font le design en Photoshop. Donc, c'est vraiment... Wow. Une... <rire> c'est, vraiment <Oula>. une... <rire> c'est une suggestion. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> et tu es censé, euh, t'es censé euh, coder un truc en étant inspiré euh, par ces visuels. Ouais, donc tu as un, un ouais, peu en fait, de dé- <rire> <rire> ouais, Voilà, ouais, ouais, exactement. On,
0: on te donne une, une direction artistique plus ou moins et tu te dérouilles. <rire> tu es resté 4 ans là-bas, tu as bossé pour qui tu, tu peux nous donner un
1: peu des. Ah, j'ai bossé... Alors, en fait... Comme c'était vraiment, genre, comme on faisait des sites de genre de six semaines, j'ai enchaîné euh, énormément. Euh, j'ai fait des, des sites pour euh, Mustang, euh, M&M, Sobe, Pepsi. Euh, j'en oublie plein. Nokia. Et alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, tous les tous les sites promotionnels, ils essayaient d'être mais vraiment vraiment euh, genre originaux et faire un ouais. truc euh, jamais vu avant. Euh, et du coup, j'ai fait des. Euh, je sais pas, il y avait un site pour Nokia où, y avait des, euh, où j'ai, j'ai codé des, euh, des, des câbles à, à, à plugger dans le téléphone sur le site, mais qui avaient de la physique. Euh, donc il, les câbles, ils, étaient, euh, ils avaient de la gravité. Et puis, ils pouvaient, euh, euh, j'ai fait quoi J'ai fait un, un site pour Mustang où tu pouvais colorer la voiture de la couleur que tu voulais et puis créer une voiture avec d'autres personnes en ligne. Donc, on avait un socket serveur et tu voyais le curseur des autres pendant que tu wow. designais la voiture avec eux. Tu pouvais aussi chatter avec eux, etc. Et ça, c'était deux mois et demi pour ça, faire c'est... ça. Tu
0: sais, aujourd'hui, ça semble tellement évident avec Figma ou des outils comme ça. Mais alors qu'à l'époque, c'était euh... c'était révolutionnaire.
1: Mais c'était incroyable. De... Enfin, là, en l'occurrence, on avait deux mois et demi pour faire ça. Et, wow. euh... et là, c'est... là, c'est ultra hardcore. Mais tu pas tout seul à bosser dessus, du coup euh, celui-là j'étais le seul front-end euh, codeur dessus ouais. ok ah il ouais. y avait un back-end euh, un CTO pour aider si jamais euh, on avait des problèmes particuliers mais sinon euh, vous n'étiez pas beaucoup en fait non c'est ouf ouais c'est et... une époque assez incroyable <rire> et tu retiens quoi de ces quatre années euh, bah en fait euh, bah, alors cette agence là par exemple c'était, c'était super fun donc on était tous plutôt très bons on, on faisait des productions assez, assez hallucinantes et puis il y avait des, on faisait des grosses fêtes. Euh, <rire> je ne raconterai pas tous les détails, mais c'était vraiment euh, être, être jeune euh, à New York euh, avec euh, des gros projets bien challenging et, euh, et tout ça. Et euh, donc, c'est ce que j'en retiens. Euh, ce n'était pas tout repos, mais en fait, c'était un peu euh, à, après les études. C'était vraiment le deuxième apprentissage de voilà, tu vas te challenger, est-ce que tu peux y arriver et tout. Euh, et du coup, je retiens vraiment le fun, je retiens vraiment être à New York et, euh, et s'éclater. Et éventuellement, être un peu, euh, pas burn-out, mais un peu mmh. fatigué de faire des sites promotionnels euh, euh, <rire> à, la, à la suite, à la chaîne, voilà. Et
0: euh, du, du coup, la, la question que je te poser, c'est est-ce que c'est ça qui te pousse ensuite à, à quitter la boîte
1: Ouais, 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 ouais. Il y a au bout d'un moment, en fait, tu vois, ben, ça, ça revient trop vite, c'est un peu... Mmh. En fait... Moi, personnellement, j'avais envie de suivre un projet. Mm-hmm. Et, euh, et c'était, voilà, je voulais euh, ben, l'améliorer. Quoi. Enfin, genre, une fois que c'est lancé, c'est en ligne, tu dis... Euh, avoir des retours. Euh, voilà, avoir des retours, optimiser, voir dans le temps comment ça se passe. Et donc, du coup, ouais, j'étais plus en adéquation avec euh, le, le côté advertising.
0: Euh. OK. Et c'est ça qui t'amène chez Adobe
1: ouais. tu
0: Comme tu es à New York. Je me pose la question. Tu sais qu'en préparant l'émission, j'ai mis deux heures à me dire que tu as été chez Firstborn. On en a déjà parlé dans le podcast. Et en avant, ça a fait tilt dans ma tête parce que j'ai déjà reçu Clément Fedy, ouais. qui, qui bah, justement était été chez Firstborn et ensuite est allé chez Adobe, enfin chez Beyoncé. C'est l'épisode numéro 33. Je le mettrai dans la description pour ceux qui veulent l'écouter. Mais du coup, euh, toi, quand tu vas chez Adobe New York, c'est quoi si Tu vas chez Beyoncé aussi ou y a... tu vas sur un autre produit comment ça... Déjà, comment ça se passe et sur quoi tu bosses
1: euh, ouais, alors en fait, ouais, je connais. Bon, Clément et moi, on se connaît bien. Euh, on a des parcours croisés, c'est assez rigolo. Il était, euh, il est passé à Firstborn quand euh, il était stagiaire à Firstborn quand j'étais là-bas. Ouais. Et ensuite, euh, euh, techniquement, euh, j'ai commencé à Adobe quand BN ne pas encore euh, faisait pas encore partie d'Adobe. Et, euh, et après, euh, bien, ça a été racheté. Ouais. Du coup, on s'est retrouvés tous les deux à Adobe. Et après, on a bossé ensemble euh, sur Proside pendant quelques mois. Et puis, euh, on, a, on a on a échangé. Ah. Euh, on a échangé. Euh, mais en fait, euh, donc en, après ces années un peu euh, intenses à New York, <rire> euh, ma femme et moi, on se disait tiens, on va on va déménager en France. Euh, et euh, et euh, euh, donc euh, j'ai eu une, euh, via, via quelqu'un, via une, via une connaissance, j'ai eu une, une opportunité à, à, à Adobe qui était euh, de faire de la R&D et j'avais vraiment envie de faire ça à cette époque-là. Euh, et du coup, on a dû choisir euh, entre rentrer en France ou euh, rester à New York et faire et travailler à Adobe. Et du coup, j'ai, bah, on a, c'était assez simple, on a, je suis allé travailler à Adobe.
0: Et euh, de, la, de la recherche et du développement chez, chez Adobe, ça, ça, consiste, ça consiste en quoi Parce qu'en plus, là, à ce moment-là, tu
1: n'es plus développeur, tu redeviens designer. Ouais. Alors, j'ai un parcours un peu... Ça, les, les recherches ont dû être dures, je suis désolé. Non, mais... J'ai un parcours un peu étrange. Ça me fait plein de
0: questions. Non, non, mais je trouve ça... En fait, en, en préparant, je me suis dit que développeur Flash, ça ne m'a pas semblé déconnant dans le sens où en fait, Flash, c'était vraiment créa. Et euh, il ouais. y avait beaucoup de gens qui l'utilisaient aussi pour bah faire de la créer en fait, donc je suis pas surpris, mais c'est vrai que revoir Senior, fin, senior Designer, surtout que c'est en 2012, donc euh, l'iPhone arrive et donc Flash va mourir, euh, je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que tu as refait une bascule, qu'est-ce que tu as fait et tout ça
1: Ouais, à, à ce moment-là, il y avait le titre de UX Designer qui, veut, qui apparaissait mmh. et qui était vraiment mainstream, et, euh, et moi, je voyais ça comme un, 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 une position qui, qui était vraiment entre les deux, designer, dev. Je, dis, bah, je sais pas, c'est, c'est mon profil. Quoi. Mm-hmm. Et du coup, je voulais vraiment faire ça. Et euh, oui, alors peut-être mon titre euh, sur LinkedIn dit euh, senior designer, mais en fait, c'était UX designer okay. ou un truc comme ça. Ouais.
0: Et du coup, tu faisais quoi
1: Alors, du coup, il euh, bah, y a plein de trucs que je peux pas dire. Ah. Mais, euh, mais en fait, j'étais dans une équipe où euh, on faisait des projets avec des marques en dehors d'Adobe qui voulaient faire des partenariats avec okay. Adobe. Euh, moi, j'ai bossé dans le domaine de la télé. Euh, à cette époque-là, il y avait beaucoup de, de chaînes de télévision euh, qui, qui voulaient faire des apps euh, par rapport à leur contenu et tout ça. Et euh, Adobe se, demandait la, se posait la question « Est-ce qu'on peut avoir un tool ou un truc pour une app pour les aider à faire ça ?» okay. Mais c'était pas mal de trucs euh, comme ça, très pas euh, pas pa- pa- vraiment reliés aux produits qu'on, d'Adobe qu'on connaît. C'était vraiment euh, recherche et dev euh, par rapport à des partenariats et des choses comme ça. Ok.
0: Je ne poserai pas plus de questions du coup. J'ai compris.
1: <rire> je te remercie. Euh,
0: tu fais ça pendant quatre années, c'est ça, ça
1: Alors je fais ça pendant un an. D'accord. Euh, ensuite, je je vais aider euh, chez Bians et je travaille avec Clément. Okay. Sur euh, ce qui deviendra plus tard portfolio, Adobe Portfolio, mais à cette époque-là, c'est ProSight. Et ensuite, euh, je transitionne globalement avec euh, l'équipe Behance euh, depuis leur bureau. Et je travaille sur une app mobile qui s'appelle Adobe Comp, okay. euh, qui je crois n'existe plus. Mais non, était, j'ai regardé
0: ça euh... n'existe plus. Euh... J'ai, j'ai réussi à trouver le fait que tu es beau cette <rire> fille à trouvé que c'était Comp pour Composition et j'ai commencé à lire le truc. Et je me suis dit, waouh on dirait plusieurs des apps adobe qui sont fusionnés entre elles sur téléphone et, euh, et donc tu travailles là-dessus et il y a un moment il me semble que tu retournes en france c'est
1: ça ouais alors ah mais vraiment t'as, t'as fait un super taf euh, alors je euh, j'ai, pendant que je bossais sur camp euh, j'ai eu des jumeaux euh, enfin ma femme et moi on a eu des jumeaux Et et donc, on était à Manhattan dans un petit appartement avec deux deux nouveaux-nés, pas beaucoup d'aide familiale. Et du coup, on s'est dit, ben, on voulait rentrer en France à un moment, donc euh, voilà, euh, faisons-le maintenant. Et euh, et je suis resté avec Adobe, en fait, et j'ai bossé à distance. euh...
0: Et tu bossais sur Comp à ce moment Alors,
1: euh, 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 quand je bossais sur Comp, j'ai demandé à plein de designers à Adobe. Dans, dans l'org design d'Adobe, euh, enfin, je commençais à bosser sur ce projet mobile, euh, où sont les fichiers avec les icônes, où sont les fichiers avec plein de choses. Et tout le monde me disait, ben, on ne les a pas, ou alors je les ai recréés, ou euh, recréer les toi-même. Et j'étais outré. Et du coup, j'ai commencé à, à centraliser tous les designs. Okay. Euh, et t- vois la transition arriver. <rire> <Voilà. rire> tu le sens <rire> voilà. Ah ouais. Et, euh, et, euh, et je, je me souviens avoir parlé avec mon boss à cette époque-là. Et, et globalement, il me dit, bah, tu sais quoi, mets tout dans un, un, un site internet. En fait, un pro site, c'est très méta. <rire> et, euh, et puis, moi, je dis à tout le monde que, que tu as que les fichiers euh, officiels. Et puis, c'est parti. Et du coup, euh, du coup c'est, beau, c'est devenu très gros. Et, euh, et j'ai continué vraiment à faire ça, principalement, euh, depuis la France.
0: Ok, donc ça... Wow. Attends, ça veut, dire que deux... ça veut dire que tu commences à bosser sur une app. Tu te rends compte qu'il n'y a rien. qu'il faut que tu récupères tout à droite, à gauche. Ouais. Ce qui va nous emmener à, à Spectrum <rire> par la suite. <rire> tu re... Donc, on te laisse commencer ce truc-là. Ce
1: projet-là, un peu... Euh... Enfin, je veux dire... Ouais. Enfin, pas... il enfin, n'y ouais, a pas un kick-off non plus. Oui, genre, oui. Mais euh, ouais.
0: c'est... Genre, justement, c'est ça qui m'intrigue encore plus. Après, tu pars en France, tu continues à bosser là-dessus. Donc, mmh. ça veut dire... À l'autre bout du monde par rapport à San Francisco, qui est un peu le, le centre névralgique d'Adobe. Ouais. Et pendant que tu es en France, tu commences à créer le design system d'Adobe euh,
1: Alors, ça, c'est le design system mobile seulement. Euh, ça... Oui, ça me paraît ouais. pas petit. C'est... Non, c'était... <rire> c'était pas mal. Euh ouais ouais c'est ça et en fait euh, bah, à cette époque là euh, mes enfants ils sont, ils sont tout petits donc ouais. euh, je, je travaille carrément, euh, bah, je travaille à la côte est et ouest donc 9 heures de différence et globalement en fait mes, ma, ma journée est complètement décalée mais, euh, mais ça se fait quoi
0: ok mais alors okay. on va, je pense que ça va pas t'étonner on va beaucoup parler un peu du design system parce que Adobe c'est pas, c'est pas une petite boîte et j'ai besoin de comprendre comment vous avez fait mais du coup euh, comment <rire> je ne sais même pas comment, comment tourner ma, ma question, mais c'est... Euh, euh, attends, je, je recherche, mais c'est, c'est à quel an ce projet, il est, il est commencé pour les apps mobiles, comment, comment tu réussis à le rendre Parce que j'entends ton, ton problème qui est de se dire de trouver tel ou tel composant pour l'app sur laquelle tu travailles, c'est une première chose, mais après le fait que ça soit répliqué auprès de tout le monde. Déjà sur les apps mobiles, après on parlera d'Adobe en général, mais comment, comment ça se passe Comment tu réussis à, je sais pas, à le vendre, à éduquer les gens, ce truc-là Comment ça, comment ça se passe dans l'opérationnel au ouais. quotidien
1: ce, ce projet-là, c'est pas le précurseur officiel de Spectrum. D'accord. C'est, c'est à cette époque-là, je, je sais même pas que Spectrum existe, si ça existe ou ah oui, ça n'est pas là. C'est en
0: parallèle aussi, ouais.
1: Euh, ouais, ouais je pense qu'il y a un overlap, mais globalement, ça a commencé probablement avant. Mais en fait, dans... pendant que je faisais ça, il y avait, euh, il y avait d'autres parties... Bah, comme tu disais, Adobe, c'est super grand. Il y avait d'autres parties d'Adobe où il y avait des gens qui essayaient de faire leur propre design system, qui s'appelait pas vraiment un design system à l'époque, qui essayaient de faire leur propre standard, ouais. avec plus ou moins de succès. Et du coup, par rapport à ce projet, donc ce design system mobile... En fait, il y avait une telle demande en interne de, de d'avoir des, 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 de la, des guidelines okay. que c'était il y avait pas du tout de phase de convaincre quoi que ouais. ce qui que ce soit euh...
0: l'avantage d'être dans une boîte de designer
1: voilà exactement tout le monde dit, parfait tu as des choses pour moi je les prends merci et euh,
0: comment ça comment comment ça se fait que euh, comment ça se passe surtout toi euh tu vas me dire si je me trompe mais je t'imagine tout seul dans ton bureau en France en train de rédiger des petites specs sur comme, quel bouton quelle icône comment l'utiliser est-ce que, t'es, est-ce que c'est vraiment ça est-ce que tu es tout seul à le faire est-ce qu'il euh, y a des designers qui t'aident comment, ça, comment tu t'assures que ce que tu écris que ce que tu fais fonctionne bien et, et va s'adapter à tout le monde enfin, comment ça, ça, ça se passe
1: ouais bah en fait un peu naturellement je demande un peu autour de moi est-ce que ça ça, ça vous paraît normal et tout à cette époque là ce, ce design système entre guillemets, parce que c'est vraiment plus des guidelines. Ce n'est pas, pas du tout les, la, la, la robustesse d'un design system d'aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vraiment... Euh, en, il est très natif, donc euh, c'est vraiment très proche d'iOS. D'accord. Donc, euh, en fait, c'est euh, juste comment assembler des trucs relativement natifs. Où est-ce qu'on peut euh, injecter de la brand, de la couleur Qu'est-ce qu'on peut faire S'il y a des panneaux, comment les présenter Mais, euh, mais globalement, c'est... Euh, c'est un peu entre un style guide et un, un design system d'aujourd'hui mais euh, pour répondre à, en termes de process et on en parlera avec Spectrum mm. plus tard parce que là c'est du méga robuste ah, j'imagine euh, mais à ce niveau là c'est vraiment juste demander autour euh, collect, enfin un peu euh, sur le plan humain
0: ok ouais. et donc du coup à quel moment
1: tu, re- tu pars à
0: San Francisco et euh, tu deviens manager en fait de ce design system comment ça se,
1: comment ouais. ça se passe alors à ce moment là il y a donc Spectrum qui, qui existe. Mm-hmm. C'est tout jeune. Euh, c'est le premier vrai design system qui, qui, qui gagne de la, de la, de la, de la valeur en, en interne et on sent que ça va marcher. Et il faut. Euh, et du coup, je ne bah, je sais pas trop comment, mais on me dit bah, tu serais parfait pour ça, rejoins l'équipe. Je suis là, parfait, excellent. Euh, c'est de l'autre côté du monde. C'est de l'autre côté du monde. Je dis bah, nickel, on y va, allez <rire> Euh, tu, tu verras, j'ai, j'ai beaucoup trop bougé entre la France et les états unis <rire> euh, et du coup, euh, du coup je pars à, à, à SF et je suis un des trois designers sur ce projet
0: c'est quand tu dis un des trois designers, vous êtes
1: en quoi, vous êtes que trois au tout début, mais là on est en, je sais plus, en... tout... il enfin, y a longtemps, il enfin, y a 7, 8 ans 2000... ça. non 7, 7 ans, ouais il y a moins, ouais Ouais, 6 ans. Il y a 6 ans, ouais. ouais. Ça commence, on est juste 3 designers. Et, euh, et dans les quelques mois qui suivent, et euh, en manager. Et le manager me dit Bah écoute, tu as. Enfin, qui est un manager de, du design et du dev, et de, de, de quelques ingénieurs. Ok. Et du coup, il me dit Bah tu. Est-ce que tu veux être design manager Je vais allez, banco, on y va. J'ai un peu une, une philosophie de vie de ne pas dire non, hein, tu verras. Okay.
0: Et donc, ça veut dire que là, tu deviens manager d'une, bah, d'une équipe de deux personnes. Exact. autres personnes. Qui...
1: Attends,
0: il y a combien de designers
1: chez, chez Adobe Il y a. Grosso modo. Hein. Oh là, ah, c'est, euh, c'est compliqué. Il y a une design org. Non, c'est, je peux pas te donner une bonne réponse parce qu'il y a une orgue de design d'à peu près je pense 300 designers maintenant ouais. mais après il y, a des, il y a des designers sur chaque produit et c'est très compliqué okay. je pense qu'il y a une 20, 20 000 employés au bas mot peut-être okay. plus
0: bon, il y a beaucoup de monde où il y a, a, un, a gros gros <rire> truc voilà. et, et là du coup euh, fondamentalement comment ça se passe il me semble je les ai comptés, je crois sur, sur, sur une vieille image de, à l'époque où Spectrum est sorti il y avait genre une soixantaine de produits chez Adobe en ouais. tout cas, public.
1: voilà oh ouais. Mais
0: j'imagine qu'il y en a plus. On va aller. Bon, de toute façon, il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Et, euh, <rire>
1: beaucoup trop. <rire>
0: beaucoup trop. Et du coup, comment, comment ça se passe Tu vois, j'ai reçu, euh, j'ai reçu Misak, qui, qui est la, le coordinateur du design system de l'État français. Du ouais. système de design de l'État français. <rire> Et c'était déjà un, un sacré bazar. Ouais. Et là, je me suis dit, euh, chez Adobe, tu t'adresses à des designers, donc t'as genre zéro l'erreur. Ouais. Comment, euh, comment, comment ça s'est passé genre, du, du, là de spectrum existe comment en fait tu reprends ça en main comment tu le fais monter et après bah, en fait comment ça se passe
1: ouais Alors, éventuellement on construit on a une équipe de 7 designers je pense Ok. Euh, entre 8 et 9 1 g un pm, un PGM et surtout euh, une personne qui un content designer, qui est là que pour nommer euh, des choses. Okay. Parce c'est, que, je dis, c'est quoi un PGM euh, Project manager. Okay. Et donc éventuellement au fur et à mesure du temps on crée une vraie équipe mm-hmm. autour de ça. Euh, mais sinon oui c'est un projet de folie avec... Alors je me suis interdit de, d'essayer d'estimer le nombre de produits parce que de toute façon il y en a en bêta, il ouais. y, y, y en a... Mais en gros on, probablement... Non. Roland 200 produits. <rire> Spectrum, ça couvre toutes les plateformes, le site internet, tout. Théoriquement, après, on va rentrer dans les détails, mais ça couvre plusieurs frameworks. Il y a des frameworks pas publics. Enfin, aujourd'hui, tu as React, et etc. Mais t'as des, là, tu as des frameworks hyper anciens. Dans Photoshop, tu as peut-être 7 ou 8 frameworks. Oh, ça. Okay. Donc, en fait, c'est une énorme machinerie. Et globalement, à chaque fois que je suis face à un problème, il faut que je pense en termes de système et euh, comment on peut résoudre de ma, à, à, à grande échelle. Okay. Et à aucun moment, quand je suis face à un, quel, voilà, un problème, je me dis, tiens, on va mettre plus de gens. c'est pas possible. Donc, okay. euh, toujours essayer de, de réfléchir à, un peu outside the box.
0: OK. Et, et, et du coup, comment, ça, comment, ça, comment vous commencez Parce que, tu vois, je m- me suis posé la question, est-ce que vous commencez juste par un produit pour voir si ça marche est-ce que vous êtes allé direct à grande échelle enfin, Du coup, comment vous avez démarré ce projet
1: ouais. Alors Moi, quand je rejoins ce projet, il y, a, il y a eu une petite étude. Donc, il y a un, globalement un style un peu défini sur quelques composants. D'accord. Mais euh, très… Euh, ça, ça peut ressembler à ça. Quoi. Ok. Donc, en fait… Euh, et alors, il faut, il faut que je fasse un peu un contexte. Euh, à cette époque-là, ça a commencé avec deux fichiers Illustrator. Parce que c'était le seul logiciel qui autorisait à changer les, les couleurs un peu en live. D'accord. Et à cette époque-là, il y avait encore... Euh, les designers étaient encore sur Photoshop. Euh, Sketch venait peut-être à peine de commencer. XD était un peu en interne. Euh, voilà. À Adobe, les gens utilisaient encore Fireworks. OK. Euh, et euh, donc, c'était un autre monde. Et du coup, dans la première année, je crois, on a transitionné sur XD. Euh, voilà. Et puis Figma, ça n'existait pas. Bien entendu. Mmh. Et... Euh, et du coup, euh, on a fait... Euh, bah, un des premiers trucs qu'on a fait, c'est créer un site internet. Je sais, maintenant, c'est hyper évident, mais euh, pour nous, c'était... Euh... Enfin, à oh, cette c'est... époque-là, ça ne l'était pas. Et on a, on a, on s'est dit, bon, on va essayer de montrer le cap. Donc, on va prendre juste quelques composants et on va vraiment faire tous les... Tous les détails possibles euh, sur ces trucs. Okay. Et du coup, on a lancé un site un interne avec seulement neuf composants, ce qui D'accord. est euh, un peu pathétique, mais oh, non, c'est bien commencé euh, quelque su- part. Voilà, exactement, et on l'a, on l'a super assumé, quoi.
0: Okay. Et j'imagine que c'était 9, 9 composants, euh, juste d'un point de vue purement design. Il n'y avait même ouais. pas de
1: tech derrière. Rien. Là, c'était exactement. Ok. Parce qu'en fait, le <rire> c'est, c'est... Euh, à ce moment-là. Les, ces fichiers avant que je rejoigne l'équipe ces fichiers euh, illustrator un peu euh, voilà à quoi ça pourrait ressembler il y a plein d'équipes en interne qui les ont pris qui, qui sont partis avec ils ont fait une version CSS <rire> une version <rire> Angular euh, une version React oh non il n'y a pas React mais euh, plein de trucs ouais. custom euh, voilà il y a des noms de code je ne peux pas euh, divulguer et, euh, et du coup euh, moi j'arrive et en fait ces gens on évolue le design et il faut les rattraper en fait et euh, wow. Donc, donc effectivement c'est un peu euh, on n'a pas l'équipe bah déjà on est plutôt euh, que designer à ce moment là ouais. petite équipe designer et on n'a pas du tout l'équipe pour aller au delà de juste euh, voilà à quoi ça peut ressembler et voilà plein de détails sur le design et euh, allez-y quoi
0: ok et donc ça vous faites le site vous le présentez et il se passe quoi
1: euh, déjà, beaucoup de retours en interne que c'est pas assez, qu'ils veulent plus, qu'ils sont hyper excités et que pourquoi on n'a pas 35 composants ben, C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt bien. Non, le bon retour. Hein, le, le truc, c'est euh, on veut plus, on veut plus. Euh...
0: Et du coup, vous faites plus
1: Ouais. Du coup, on passe les, les prochaines euh, deux années au moins à juste rajouter du contenu. Euh, on crée. Euh... Mais là, après, encore une fois, il faut être vraiment. Il faut penser à grande échelle. Donc. Très vite, on, on se dit, bon, le site, il nous faut un CMS, euh, il nous faut un truc hyper flexible, on doit pouvoir faire plein de, mmh. plein de pages, etc.
0: Mais, euh, quand tu me dis ça, je, je, la question que je me pose, c'est euh, co- comment tu t'assures Je ne sais pas, moi, que le composant auquel tu penses, je ne sais pas, j'ai peut-être une connerie, mais pour Illustrator, il va aussi marcher sur un site internet, il va aussi marcher sur Beans. Tu l'as dit, il y a tellement de produits, mmh. genre alors un bouton c'est un bouton mais je veux dire à un moment où tu vas rentrer dans de la complexité à quel moment tu te dis le curseur va trop loin et du coup là c'est un composant ultra spécifique on, on arrête et euh, en fait comment tu t'assures que tu couvres la, la majorité des cas
1: ouais alors, ma réponse elle, est, elle va être hyper complexe ah, si. <rire> en gros, en gros bah, tu commences par les, les, les gros hits quoi mmh. un bouton, un, un switch un, un text field, encore que tu Prends un select, c'est hyper compliqué. Bah ouais, ne serait-ce que ça, c'est horriblement compliqué. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Adobe, tu as une équipe qui est en Allemagne qui de plusieurs qui fait que des icônes. Tu as une équipe de brand euh, de l'org de design qui est différent de enfin, bref. Euh, tu as une équipe euh, qui s'occupe de l'inter, tu plusieurs équipes qui s'occupent de l'internationalisation. Euh, moi, j'ai bossé au moins avec neuf spécialistes de l'accessibilité, donc à chaque fois que quand on fait un design, on, ouais. on check avec plein de gens. Ça doit prendre un temps de fou. Et ça prend un temps de fou. C'est hyper intéressant parce que tu vas super deep. Quoi. Mmh. Et euh, c'est triste, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai plein de connaissances <rire> super deep sur des sujets ultra, euh, ultra euh, peut-être pas hyper intéressants en soirée. Mais, euh, <rire> mais du coup, ouais, tu vas super deep sur tout. Et en fait, ce qu'il faut, à tout moment, il faut se dire, il ne faut pas tuer de la créativité et ouais. il ne faut pas faire, être trop rigide parce que trop rigide au jour d'aujourd'hui ou dans le futur, on, enfin voilà, il faut laisser les designers être des designers, innover, créer des composants, euh, imaginer des flows euh, beaucoup plus optimisés. Donc en fait, on, on essaie de, de, d'offrir quelque chose d'assez flexible à la base mmh. et surtout, à chaque fois que je suis dans des meetings, je répète, on n'est pas là, on n'est pas la police, euh, on est là pour vous aider et puis si vous voulez diverger du système, il n'y a pas de problème. Sachez que si vous divergez par contre... Vous n'aurez pas tout plein de trucs qu'on fait pour vous, euh, accessibilité, euh, okay. euh, updates et tout ça.
0: Quoi. Ok, donc ça veut dire qu'il euh, y, y a une amplitude pour faire ce que tu veux ou ce dont tu as besoin, mais que euh, si tu ne suis pas euh, la marche, il y ouais. a un moment tu vas te le reprendre, tu vas te prendre un coup de bâton. Ouais. Tu, tu...
1: Pas un coup de bâton, mais, mais tu, non, tu mais paies mais... le prix. ouais, ouais tu, tu payes le paies p- le prix. Ah. Ouais.
0: Et, euh, du coup, dans ce cas de figure, s'il y a quelqu'un, comment ça se passe dans votre équipe de, de 7 designers Est-ce qu'il y avait d'autres designers qui pouvaient y contribuer Est-ce que c'était, je ne sais pas, il y avait le, le, le comité du composant où il y avait quelqu'un qui venait, qui présentait son nouveau composant et vous disiez « Ok, ça peut passer, ça ne passe pas, ça, ça ouais. se passait comment
1: ?» Ouais. Euh, alors là, encore une fois, toujours dans, dans l'idée de, de penser à grande échelle, on se dit « Bon, on va faire un, on va faire un site euh, ». Euh, qui est que pour la collaboration Et là encore c'est une idée mais ultra radicale euh, dans ces années là. En gros on fait un site euh, où tout le monde va pouvoir poster les composants qu'ils font okay. euh, les designs un design alternatif ou un truc ou un pattern qu'on n'a pas, pas le temps de couvrir. Et où tout le monde peut aller voir ça. Et en fait, l'idée de base, c'est au moins, on centralise dans, à un endroit. D'accord. Et puis, les gens peuvent, une fois qu'ils ont posté leur design, ils peuvent envoyer le lien et tout, ça existe. Euh, voilà. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu un moyen de, 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 de fédérer, de dire c'est OK si vous avez une, des alternatives, au moins, il y a une plateforme pour les mettre. Donc, en fait, là, on en est sur un deuxième site. <rire> en fait, il y en a trois. Il y a un public, ouais. la même version en, euh, mais la version interne du, du site public avec p- plus d'infos euh, et deux trois détails euh, qui peuvent pas être publics et ensuite il y a il euh, y a ce site là de collaboration euh, et en fait donc ça commence une bonne idée et on dit à tout le monde vas-y mets tes trucs et en fait on réalise après quelques mois que ça cause plus de problèmes que les gens pensent que c'est ultra définitif si c'est là-dessus et que c'est mmh. bon à être utilisé alors qu'il n'y a pas de plein de check-up euh, qui ont été faits. Et du coup, à, ce, à, un, à un moment, on est obligé de dire euh, ben, on ferme les portes. Et puis, euh, ce qui n'était pas plus mal parce qu'en fait, on avait commencé à avoir beaucoup de composants sur notre site officiel, donc c- la transition était euh, relativement OK. Mais à un moment, on a dû fermer ce, la, les portes et on a utilisé ce site pour faire des, sites, euh, pour faire des composants bêta ou des, euh, des trucs un peu en travaux qui n'ont pas la maturité ou la définition euh, euh, parfaite encore, mais qui sont là et on dit aux gens, voilà, avec un petit indicateur de combien euh, c'est fiable et tout ça. Quoi.
0: Ok. Donc ça veut dire, si, si je remets un petit peu euh, toutes les choses dans l'ordre, ça veut dire que quand vous avez commencé, vous avez fait quelques petits composants, vous avez embarqué tout le monde en disant, de toute façon, allez-y, prenez-les si vous voulez, mais continuez ce que vous faites. Ouais. Vous avez enrichi en composants, mais sans jamais bloquer qui que ce soit mais en essayant d'améliorer de plus en plus ses composants par rapport à ce qu'on vous disait et, ouais. et par rapport à la situation. C'est ça. Donc ouais. c'est un... ça m'a l'air vachement organique quand même. C'est-à-dire que vous, vous étiez d'un côté à aller dans une direction et on vous donnait beaucoup d'infos à côté. Pour... Ça n'était pas trop d'infos ou trop de...
1: En fait, tu es obligé d'être... Tu es obligé de l'approcher comme ça parce qu'à aucun moment, en fait, tu, tu, tu contrôles rien. Tu contrôles mmh. pas les frameworks. Ouais. Tu contrôles pas les timelines. Alors on avait des. Euh, genre, il y a, y, a y a des produits à Adobe qui sont euh, released tous les ans. Il y en a d'autres qui sont released deux fois par mois. Tu, là, c'est une telle complexité qu'en fait, tu es obligé d'être très souple. Tu es obligé d'accepter qu'en fait, il n'y aura pas de la consistance là où tu essayes d'en mettre, c'est ça Exactement.
0: c'est pas un peu frustrant de chercher à mettre de la consistance et de te dire en même temps, il ne faut pas qu'on en mette de trop, mais.
1: En fait, en fait là, on est encore non parce qu'en fait là, là on parle de design et en fait la, la, la vérité elle est vraiment dans le code mm. et, et plus tard on commence à, à, à faire des meetings vraiment avec les équipes React React devient un petit peu la source officielle du web enfin, c'est plus compliqué il y en a plein d'autres framework mais... et du coup ça se met en place et en fait moi j'ai toujours été assez philosophe par rapport à ça je pense que c'est une histoire de temps euh, c'est à dire que tu tu pas un clean cut au départ, ouais. mais au fur et à mesure du temps, ça se met en place. En okay. fait.
0: Et du coup, comment ça se passe avec. Euh, tu en parles depuis tout à l'heure, avec les, les devs pour intégrer euh, ce design system dans le code Parce que, effectivement, si c'est. Euh, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu fais du design, c'est intégré dedans, c'est cool, mais en fait, si à la fin, c'est jamais sorti, ça ne mmh. sert à rien. À quel moment le, la bascule se fait entre 100% design à 100% sur la plateforme de bout en bout
1: Ouais. Bah, euh, en fait, ça s'est fait. Bah, déjà à cette époque là au début euh, officiellement en interne React n'est pas la, la référence web mmh. d'implémentation officiellement il y en a plusieurs et, euh, et en plus c'est, c'est tellement grand Adobe, as des projets qui sont encore en, en Angular ou des trucs euh, custom, euh, Torque Web qui est un truc complètement euh, interne et, euh, mais à un, à un moment effectivement tout le monde s'aligne sur on va prendre une implémentation de, de référence, staff l'équipe et, euh, et là, on commence à avoir des meetings toutes les semaines avec euh, cette équipe-là. Et pareil, on fait les détails de chaque composant, euh, chaque truc. Et, et on fait des, des meetings hyper compliqués sur des détails euh, hyper, ben, hi- enfin, vraiment minuscules. <rire> mais euh, quand tu sais que ce... ce... Enfin, je sais pas, je me souviens de meetings sur euh, comment sélectionner des cartes euh, des, dans une grille de, de, comme ça de cartes et c'est... comment les sélectionner avec, en prenant en compte l'accessibilité à tout niveau et tout ça et tu sais que ça va être utilisé par plein de produits donc mmh. euh, c'est hyper important mais tu coordonnes énormément entre le design et le dev et euh, voilà.
0: On, on est d'accord que là dans ce que tu racontes en fait il n'y a quasiment pas de design une fois que tu as fait, fait le composant tu dois surtout penser à tout ce qui est autour j'ai l'impression. Parce que...
1: Alors il n'y a pas de design produit effectivement, il n'y a pas de flow alors non en fait c'est pas complètement vrai mais globalement il a pas de c'est plutôt euh, c'est plutôt oui de la de la définition de composants les détails mais à tout moment euh, il faut garder vraiment l'idée de pourquoi on fait ça bah oui c'est ce que j'allais ouais. te demander et en fait la façon dont euh, dont on l'a fait c'est qu'on avait des euh, des office hours euh, et du coup tout le monde dans l'équipe dans mon équipe tous les designers ont discuté avec des, des gens qui pouvaient booker une heure pour parler avec nous. de J'ai un produit X, euh, euh, j'ai un problème avec le flow et tout. Et c'est notre façon d'être exposé au produit. D'accord. Et, euh, et, et en fait, je dirais que ça va au-delà. C'est que pour pouvoir designer des patterns, parce que là, on parle beaucoup de composants, mais le plus important, c'est vraiment les patterns. Euh, comment devrait être la navigation euh, Quelle est ta philosophie sur le progressive disclosure et tout ça et donc là pour faire ça, il faut vraiment comprendre vraiment tous les produits pour pouvoir commencer à faire des règles mmh. qui peuvent s'appliquer bien et enfin voilà. Si tu prends iOS par exemple, c'est hyper évident que tu peux enfin so- que tu que tu vas d'une page à l'autre en allant vers la droite et que tu peux swiper sur le. Et ce genre de choses en fait, il faut être vraiment comprendre le design produit pour être capable de distiller une règle générale, l'expliquer, la documenter et, et tout ça. Et du coup, ouais, mais l'équipe de design de, de Spectrum était assez bonne avec ça. Ouais. Ok.
0: Ouais, mais c'est ouf, parce que tu me dis ça avec iOS, Je te dis oui, mais c'est un OF, tu vois alors que là, c'est, c'est ouais. une, des centaines de produits. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est ouf. Et, et toi, dans, dans cette équipe-là, ton rôle, il était... Euh, il, tu, tu, est-ce que tu designais des composants ou toi ton but c'était juste, enfin juste entre guillemets, hein, mais euh, d'organiser l'équipe de telle sorte à ce qu'elle puisse justement faire des bonnes documentations, bien comprendre ce qu'elle doit faire, etc.
1: Ouais. Alors, moi, mon rôle à ce niveau-là, il est complètement manager, mmh. mais euh, je suis toujours à ici, je ne peux pas me passer de. Donc, même si c'est 25% de mon temps, euh, je vais faire un truc. Ouais, ok. Généralement, je garde des trucs pas très sympas pour, euh, pour être un bon euh, teammate. <rire> je fais, les gars, bon, je vais, faire, je vais faire ce truc que personne veut faire. Le truc pourri. Le truc un peu pourri, euh, ouais, c'est pour moi. Mais, euh, mais ça, c'est, c'est un peu ma personnalité mmh. de, d'avoir les mains dedans. Mais sinon, non, je suis complètement manager et, euh, et j'ai la chance, en fait, cette équipe euh, on prend aussi pas mal de gens en interne qui sont très bons, euh, qui s'embêtent un peu on dit allez viens, viens rejoindre l'équipe euh, des super héros entre guillemets hein. <rire> et, euh, et du coup c'est une équipe super rigolote à manager on a Nate qui est un super spécialiste de la couleur euh, oh ouais. Qui, qui, ouais, qui est incroyable là dessus donc on dit bah tiens on va, on va refaire toutes les couleurs euh, sur... parce que là on parle au euh, jour d'aujourd'hui les design systems c'est globalement light mode, dark mode à l'époque enfin à cette époque-là, on a six modes de couleur plus un septième avec euh, pour faire des wireframe. <rire> wow. Donc on est vraiment dans tout, tous les sujets, on est hyper loin. Euh, donc, ah ouais. Euh, ouais. Mais donc ça... manager une équipe comme ça, c'est beaucoup de beaucoup de fun en fait, bah... mais aussi beaucoup de beaucoup de boulot quoi.
0: Ouais, bah ouais, je m'imagine modes. Pourquoi cette mode
1: Alors historiquement, il euh, euh, y a tous les anciens logiciels, genre InDesign et tout ça, ils ont des euh, mid gray donc ils ont ils avaient un truc un peu au, en gris au milieu. Ouais. Je sais pas trop. Ah, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment très très blanc clair et ouais. très noir noir. Mmh. Euh, et donc on avait ah oui, ça, fait... on en avait un peu au milieu et tout ça, oui, des, des mid dark mode des mid light
0: mode. Ouais, ouais,
1: c'est un truc à l'époque ils étaient super fiers ils. Étaient, ouais, on <rire> pouvait donc tu peux mettre et en fait, c'était aussi avant euh, des histoires d'accessibilité parce que ces modes on a dû les enlever parce que tu ne peux pas atteindre les euh, les, les contrastes ouais les
0: je voulais te demander en tant que manager qu'est-ce que tu cherches comme compétence chez un designer qui travaille sur un design system ouais. on parlera en général après avec ton nouveau rôle mais à, cette épo- à ce moment là qu'est-ce que tu je sais pas tu parles de quelqu'un qui est vachement sur les couleurs est-ce que chacun doit avoir sa spécialité et être 200% focus dedans est-ce que c'est quelqu'un qui peut s'adapter facilement enfin c'est quoi les qu'est-ce que tu cherchais comme compétence à l'époque
1: Ouais. alors globalement quand tu apprends à être designer dans les écoles typiques. On t'apprend à être product designer. Mmh. On te parle de flow, tu fais du user testing, on te parle de comment faire une UI et tout ça. Et en fait, dans un design système, il faut pouvoir abstraire toutes ces choses. Euh, voilà, Pouvoir abstraire euh, quelle est la représentation visuelle dans, la, dans, la, dans l'interface de ce qui se passe. Et donc, en fait, ce que moi, je cherchais à chaque fois, c'était forcément des gens très bons, très, très détaillés, mais des gens qui sont capables de, d'être dans un niveau d'abstraction qui est au-delà d'un euh, produit où tu sais à peu près où tu vas, quoi. D'accord, euh, mais... Euh,
0: je te pose la question, genre, un niveau d'abstraction, mais par exemple, un bouton, ça reste... un,
1: un bouton pas au niveau du <rire> bouton. Euh. Ouais, quoi que... Euh, quoi que euh, genre... À l'échelle de toute une grande compagnie qui a une centaine de produits, quand tu tombes dans un truc du genre « Ok, ton bouton, il peut être dans un état où souvent t- tu cliques et puis c'est « pending » ou tu as mmh. un petit, euh, un petit euh, euh, spinner qui est dedans, bah là, c'est déjà un état un peu étrange et donc il faut faire des guidelines sur combien de temps, comment tu signifies, que, bah, qu- quelle est l'animation pour qu'il paraisse naturel à grande échelle, tu peux pas mettre le spinner à côté du label, il faut remplacer le label parce mmh. que souvent ça pourra... À grande échelle, tu tu contrôles pas le layout, donc ça pourrait casser le layout. Donc déjà sur un truc aussi simple, tu dois réfléchir. Ok à ah. l'échelle d'une grande échelle, ah. euh, un bouton devient même un peu un, un sujet de. Euh, oui mais alors les flots autour de ce bouton à quoi ils peuvent ressembler. Quoi. Ok ah
0: ouais en fait l'abstraction c'est vraiment en fait d'imaginer c'est être quasiment agnostique de la plateforme et te dire euh, faut que ça marche partout tout le temps euh, et penser à tous les cas un peu foireux
1: qui pourraient ouais c'est bien dit agnostique du produit mais tout en comprenant tous les produits possibles ouais c'est ça ouais.
0: Ouais. donc euh, ouais. Ouais. ouais ok je
1: comprends mais euh, mais il y a des fois il des fois où c'était sympa pour nous de plonger dans un produit et de, de regarder ben est-ce que nos guidelines sont bonnes mmh. euh, est-ce que oui euh, te
0: remettre dans le remet... réel
1: pour bien comprendre ouais. par contre je dirais une chose c'est tu t'es, t'es bien meilleur à faire du produit après quand T'as, quand tu as fait ce niveau-là d'abstraction, de replonger dedans, ça te permet de voir, d'avoir pas mal de clarté. Okay. Euh, parce que du coup, tu as pensé à un niveau différent. Quoi.
0: Ok, très clair. Tu as fait 5 euh, ans au poste de manager. Donc tu es monté, tu manager, puis lead manager. Euh... J'ai envie de te poser une question un peu naïve, mais au bout de 5 ans, il y a quoi encore à faire
1: bah, c'est un peu pour ça que je suis parti <rire> mais euh, non non mais en fait moi Spectrum c'était euh, en termes purement professionnel c'était excellent je me suis régalé mmh. mais c'était beaucoup de travail ouais. euh, c'était beaucoup de beaucoup de meetings euh, parler à beaucoup de gens les convaincre alors je sais que le travail de cette équipe faisait en sorte que plein de logiciels soient bien meilleurs donc mmh. c'était y, y vraiment vraiment satisfaisant sur le plan personnel dis, franchement on aide, ça c'est <rire> voilà, mieux. <rire> c'est mieux. Il euh, n'y a pas encore tous les, les keyboard shortcuts qui sont les mêmes, mais euh, on aide. Euh, et du coup, c'est et il y avait vraiment des challenges. Enfin, euh, m- moi j'adore l'échelle à laquelle c'était quoi. Mm. C'était, voilà, et euh, mais par contre, ouais, après 5-6 ans, manager 5 ans et demi, un truc comme ça, vraiment fatigué quoi. Mm. Euh, en plus, il y a eu Covid au milieu, euh, mais euh, ouais, il y avait un Et j'avais envie de faire un peu de produit, pour sûr.
0: Pour finir, du coup, sur Adobe, puisque tu as passé 50, 5 ans et demi, 6 ans sur Spectrum, 10 ans dans la boîte quasiment. Euh, Tu retiens quoi de ces 10 années
1: Adobe, c'est une boîte super sympa. Après, je sais pas, de l'extérieur, ça se fait beaucoup euh, critiquer, euh, après, à juste titre. hein, hein. Mais de l'intérieur, c'est une boîte assez sympa, assez familiale, tout le monde se connaît. et il y a pas mal de gens qui sont très très bons. Euh, et, euh, non, et, genre, et en fait, j'ai, je trouve que sur les 10 années où j'ai passé, je vois la tendance, elle est, elle est extrêmement positive. Je trouve la boîte est aujourd'hui en bien meilleure posture à l'intérieur en termes de talent, de, de façon de faire les choses et tout. Euh, et du coup, euh, ben, j'en retiens beaucoup de bonnes choses en fait. Ouais. Ok. Donc du coup. Euh... Attends, je... Bon, après, c'est une grande boîte. Ouais et euh, il faut accepter que les, fin, les choses sont, se font lentement quoi. Oui. C'est pas...
0: ou avec beaucoup de discussions
1: ou avec <rire> énormément de discussions hein. après moi j'avais pour te donner un exemple j'avais une semaine où je sais pas, j'avais 4 ou 5 meetings de, d'une heure dans mon, cette semaine là pour parler à différentes équipes du même détail sur une grille de produits et mon but c'était de convaincre à, à finir la semaine en ayant convaincu ces 5 équipes d'aligner sur un truc et des gens qui seraient peut-être Passionné par ça, ouais, mais, mais pourquoi
0: euh... tu fais pas une réunion avec tout le monde Ça risque d'être trop le bordel je Alors,
1: pense. parce que a... là il y avait trop de gens ouais. et ça aurait fait un gros meeting de 50 personnes qui oh. aurait pas marché. Okay. Okay. Et il y avait un peu euh, convaincre, donc c'est un peu plus facile de convaincre en petit comité, pas convaincre en fait, mais vraiment expliquer pourquoi mmh. c'est un hyper précis. Donc euh... ça reste de
0: la conviction ça, la... et la dernière question que je voulais te poser là-dessus c'est si t'arrives au bout par exemple de Spectrum pourquoi tu décides pas d'aller travailler sur un produit spécifique chez Adobe qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'amène en fait à travailler chez Photoroom Tu ne le sais peut-être pas mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse,
1: tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode. Ouais, bon en fait, euh, alors après c'est un peu personnel, mais euh, quand on a déménagé à San Francisco, mes deux enfants euh, avaient deux ans. Donc oui, c'était pas euh, complètement... (rire) Le, le monde, c'était pas très clair. Le monde pour eux. Et du coup, euh, bah, ils ont passé toute leur scolarité dans une école française, euh, San Francisco. Et, euh, et je me disais, mais ce serait bien qu'ils connaissent la France. Mmh. Euh, voilà, quoi. parce fromage, qu'à la maison, non. on est euh, très multiculturel. Euh, on est bilingue, on essaie d'être biculturel. Et je disais, mais, ouais, mais il leur manque un petit truc. Ils n'ont euh, jamais vécu en France. Donc, il y avait ça. Et puis, euh, bah, sur le plan euh, professionnel, après, euh, faire un truc différent, euh, se challenger, quoi. Ok. Ouais.
0: Donc, s'il te ramènes en France, je suis PhotoRoom. Exactement. Tu veux bien nous présenter PhotoRoom, déjà
1: Ouais. S'il te plaît Ouais. Alors, c'est une, euh, c'est une startup dans le domaine de l'AI, euh, c'est, euh, qui a vraiment explosé en 2020 avec euh, euh, la capacité d'enlever le background. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est le meilleur logiciel pour enlever le background dans le monde. Enfin... Euh, <rire> mieux qu'Apple et Google et les autres <rire> euh, et, et, c'est, euh, et c'est donc euh, une app euh, iOS, Android, web euh, où euh, au jour d'aujourd'hui tu peux faire plein de choses avec AI tu peux générer des backgrounds, tu peux retoucher et tout ça euh, c'est une app pour plein de gens mais il y a une grosse partie de, de resellers en ligne euh, voilà, qui utilisent l'app euh, qui est hyper efficace parce que tu peux faire du batch mode et tout ça et donc ils l'utilisent pour poster euh, des... Euh, des ventes de produits en ligne. Euh, mais globalement, c'est un, outil de... Alors, c'est un outil de créa, de design, euh, mais qui est vraiment d'aujourd'hui. C'est-à-dire qui commence avec AI, euh, qui commence sur mobile, euh, avec tous les, les trucs modernes, de euh, vraiment penser à l'utilisateur en premier et tout ça. Donc Pour moi, c'est assez, c'est assez sympa de, de, d'avoir été dans l'autre univers euh, et là, d'être vraiment non, non si on commençait euh, en Photoshop aujourd'hui, à quoi ça ressemblerait Baf, c'est ça.
0: Ok. Avant, de, avant d'enregistrer, tu m'as montré un petit peu les nouveautés qui allaient sortir. Et effectivement, c'est cool. Enfin, c'est, c'est très très simple à utiliser. C'est sûr que par rapport à l'usine à gaz que Photoshop, c'est très très simple. Qu'est-ce qui toi t'a donné envie de rejoindre Photoroom
1: euh, Bah du coup, ça ça euh, y avait, ça a coché plein de cases. Euh, d'abord, je voulais euh, quand j'étais parti la première fois aux États-Unis en 2007. Euh, j'étais assez frustré avec la tech en France parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Mmh. Et du coup, les, les projets freelance que je faisais n'étaient pas hyper excitants. Euh, je bossais déjà avec des boîtes américaines et c'était beaucoup plus développé. Donc, je voulais, un, euh, revenir en France euh, parce que la tech est arrivée. Donc, voilà, je n'avais pas eu cette expérience de tech française. Euh, ensuite, euh, j'avais jamais dans mon parcours... J'ai bossé dans un studio... Euh, qui a à peu près la taille d'une startup, mais j'avais vraiment jamais bossé dans une vraie startup. Donc, il y avait ça. Et puis après, c'était euh, un outil de créa, euh, ce que je fais euh, depuis longtemps. C'était, euh, ça a des nouvelles technologies. Donc,
0: euh... Ça, on va reparler. J'ai des questions à te poser. Là, <rire> et, et tu rejoins la boîte en tant que Head of Design. Euh, est-ce que tu peux me présenter un peu ben, ton rôle En quoi ça consiste Pour donner un peu de, de contexte avant que
1: j'aille Loin dans la question. Ouais, alors c'est une start-up, on est encore petit. Du ouais. coup, head of design, c'est euh, tu fais tout ce qui a à voir avec le design C'est donc produit, brand, euh, tout, tout, tout. Très bien. Et tu, tu gères des. Tout... Enfin, est-ce que tu es
0: head of design de toi-même ou est-ce que vous êtes plusieurs dans l'équipe
1: Alors quand j'ai rejoint euh, l'été dernier, il y avait deux freelances euh, à mi-temps. D'accord. Euh, du coup, ouais, ça fait... c'était la seule force de design. Euh... <rire> donc je crois en théorie je suis le premier full-time designer mm-hmm. donc euh, effectivement là et un des deux euh, freelance nous a rejoint full-time aussi d'accord et au jour d'aujourd'hui on a une équipe de 4 et 5 le mois prochain et on va grandir un petit peu okay. donc ouais au début t'es un peu euh, head of design c'est un peu de pâté le designer okay.
0: mais vous allez être 5 bah, en fait au moment où l'épisode sortira vous serez 5 ouais euh... peut-être 6 Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Ouais, merci. Et et du coup, vous êtes, euh, quand tu dis 5 designers, peut-être 6, c'est 5 product designers ou tu as aussi des brand designers parce que tu gères la brand, des content designers parce que peut-être qu'il en faut, je ne sais pas.
1: Alors, au jour d'aujourd'hui, la la designer qui nous rejoint est brand designer. D'accord. Ça va être la première brand designer officielle de de la boîte. Et euh, et aujourd'hui, on a dû se focaliser un petit peu sur le produit en premier. Donc, on fait, on fait un peu de la brand au fur et à mesure. Euh,
0: quand il faut en faire
1: Quand on peut en faire. OK. Euh, mais du coup, ouais on va, on va plus sectoriser, on va avoir vraiment brand. Effectivement, on a aussi beaucoup, beaucoup plus de contenu à créer. Donc, on va probablement euh, chercher un production designer bientôt. Euh, et puis après, on verra pour content designer et tout ça au fur et à mesure. OK. Et...
0: Du coup, aujourd'hui, l'équipe, elle, euh, vous travaillez comment, c'est quoi vos rituels, que, est-ce que vous êtes organisé, je sais pas, sur des, en squad, sur des fonctionnalités très spécifiques, comment, en fait, comment cette petite équipe travaille entre elles
1: ouais. bah déjà, PhotoRoom, c'est, euh, c'est, entièrement remote, d'accord, c'est tout en télétravail. Euh, donc du coup, l'équipe, elle n'est pas présente à Paris. Moi, je suis à Bordeaux. Euh, J est à Rennes. Euh, Chris est à Bristol. D'accord. Euh, et Assoy est à Paris. Donc, et euh, et du coup on est on, on a nos rituels sur Discord sur Slack etc mais euh, on est beaucoup on, on, on a pas on n'est pas encore au niveau on va, on va on va faire des squats sur des choses et tout ça c'est beaucoup plus euh, naturel et organique d'accord euh, donc euh, le plus urgent euh, voilà
0: et et du coup euh... Là, ça m'intéresse par rapport à ton passé de, de, en charge du, du design système. Là, c'est une petite boîte, donc techniquement, tu peux plus facilement avoir, le, j'imagine, le contrôle de l'expérience ou en tout cas de, de la delivery de à quoi ça ressemble. Quand es cinq designers, ça peut déjà très vite partir en sucette. Ouais. Comment euh, comment vous faites pour vous assurer qu'il y a bah, justement cette euh, cette cohérence, cette cohésion d'équipe de telle sorte à ce que euh, bah, tout aille dans la même direction
1: Ouais. Bah en fait, euh, c'est j'ai. L'expérience que j'ai eue à, à Adobe en termes de design system était tellement intense et tellement profonde <rire> qu'en fait, le plus, le plus facile pour moi, c'était d'arriver et de mettre en place un design system. J'avais ouais. déjà plein de réponses. <rire> <rire> et, euh, et, et je sais que pour beaucoup de gens qui sont dans, dans une startup de cette, d'une cinquantaine de personnes et qui probablement disent « bon, on a fait plein de design, maintenant… » on doit s'organiser et faire un design system, ça doit être un peu effrayant, où ils ne savent pas où commencer. Moi, c'était l'inverse, en fait. C'est genre, ok, ben, allez, on le fait. Et je, et je crois qu'on a fait une première version euh, du design system web en deux jours, en tout comme ça. Ah ouais. euh, bah, quand tu l'as déjà oui, fait... Euh... L'as...
0: Oui, mais après, je voulais dire, tu l'as déjà fait, toi. Y a... Toi, tu n'as pas l'air... C'est trop compliqué à convaincre, ouais. toutes les personnes qui sont là, je ne sais pas, la, la, boîte est, et la boîte est assez jeune, tu peux te dire qu'un euh, design système ou apporter de la cohérence au produit, à, à l'instant T, on s'en fout un peu, le but c'est d'aller vite, ouais. et euh, ben, je, sais, je sais que dans, dans, dans le podcast, il y a déjà eu un, j'ai déjà vu un peu tous les profils du « on va faire un design système un peu comme tu disais tout de suite, maintenant comme ça c'est fait, et d'autres qui disaient « non mais en fait, il n'y euh, a pas de market fit, on n'y va pas ouais. », et donc tu as un peu ce truc de « oui, peut-être un jour ». Toi, tu, comment toi, tu l'as amené euh, dans, dans cette boîte en disant,
1: euh, bah, en fait, on y va et puis, euh, puis on ouais. euh, c'est, c'est une super question. On est un peu entre les deux. Okay. C'est-à-dire que sur le point de vue design, on l'a déjà finalisé, le design système. Mmh. Et du point de vue code, ben, c'est au fur et à mesure de quand ça a du sens de le faire. Euh, comme tu dis, il faut aller vite. Il n'y a aucun intérêt de, 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 de passer les six mois à faire en sorte que le bouton il soit bien. <rire> Euh, mais du coup, sur le, sur le plan du design, c'est hyper efficace de, pour designer beaucoup plus vite, d'avoir euh, vraiment une idée de ce à quoi les choses ressemblent, euh, des guidelines, euh, savoir les flows, les disclosures et tout ça. Donc en fait, euh, bah, on est un peu entre les deux. Mais on ne force pas l'implémentation euh,
0: okay, en fait, du, comme, du design. Quoi. Comme Adobe. Comme Adobe au début, où c'est, ouais. euh, les composants sont là, mais si vous ne les prenez pas, ce n'est pas grave, et ça va se faire petit à petit.
1: C'est ça. Sauf qu'on est beaucoup plus proche des équipes oui. de dev. et euh, on est là. Enfin, oui, quoi, ça, nous les... ça, se, voilà. ça se fait plus rapidement, on va dire. Exactement. Ouais.
0: Et. Et, et du coup, là, le, enfin, on va dire le design system, c'est un peu la boîte de Lego, mais ça ne veut pas forcément dire que tu montes bien les Lego correctement euh, en <rire> fonction de qui... De, j'essaie d'utiliser la métaphore que je peux. Comment, est-ce que vous avez un peu des, des rituels entre vous pour euh, bah, vous assurer que, euh, je ne sais pas, un des designers de ton équipe fait, euh, va dans la bonne direction ou que tout le monde est bien au courant comment, comment, vous, ouais. comment vous travaillez
1: Alors, je fais la même technique à Adobe. C'est euh, beaucoup de, de temps en équipe euh, à regarder euh, p- pas des, cri- voilà, des critiques plus des workshops un d'accord type, où, euh, où c'est ok de, je pense que c'est, c'est, c'est jamais très bien d'avoir un designer dans un coin et dire bon maintenant tu vas présenter ton travail ouais. et puis euh, tu te fais critiquer un peu et puis voilà donc, euh, donc j'essaie de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de collaboration tout du long et okay. que ça devient hyper naturel ben, on est ensemble euh, vas-y montre-moi où t'as année euh, d'accord tu ouais c'est un nom oui paf okay. vous faites euh, je sais
0: pas du, du, une sorte de pairing euh, à plusieurs où t'as un designer qui fait et les autres regardent ou c'est plus euh, un on peu f- à la volée genre j'ai un problème ou j'ai une question euh, viens on regarde
1: euh, un peu tout ça en fait ça dépend mais mmh. euh, globalement à euh, n'importe quel moment euh, vas-y on saute sur une visio euh, on le fait ensemble ou on, bo- ou on réfléchit ensemble en fait il y, y a plusieurs phases dans le projet donc ça peut être moi j'aime bien au tout début du projet genre on sait pas où on va on a, t'as probablement des idées, j'en ai aussi viens on va sur Figma, on balance un peu des idées, après tu vas dans ton coin tu reviens bah, à quoi ça ressemble, vas-y on réaligne et tout ça, et, euh, et du coup ça dépend euh, du projet euh, mmh. mais euh, tu as plusieurs points de contact comme ça et puis euh, à la fin... Euh, tout le monde est aligné euh, quand, le, quand le truc est fini. quoi. Et
0: euh, vous avez, euh, je ne sais pas, des discussions à avoir aussi. Ben, j'imagine avec les devs, avec euh, les product managers, s'il y en a. pour euh, Parce qu'une fois que vous êtes tous alignés entre vous, c'est cool, mais il faut aligner tous les autres. Est-ce que ouais. euh, la boîte est assez petite, donc ça doit être assez simple. Voilà, mais... c'est, okay, c'est Est-ce que c'est un <rire> peu de la même façon, les discussions au fur et à mesure, ou d'un coup... Tu vois, la, la, ma question, d'autant plus que vous êtes remote, c'est euh, est-ce que c'est assez euh, simple d'expliquer ce que vous faites, comment vous le faites une fois que vous
1: êtes aligné, enfin... Ouais. Alors, comme on est encore petit, c'est facile, mm. euh, mais comme PhotoRoom est entièrement en télétravail, en fait, a, il faut passer par une phase de je, on va poster sur Slack à un moment. Euh, tu peux poster un, un, quelque chose qui est en train d'être designé, avoir un peu de feedback, ou tu peux le poster à la fin et avoir le, le feedback final. Et je crois qu'on on se cherche un peu encore là-dessus parce que la boîte grandit, donc tu dois changer le process. Ouais. Euh, au fur et à mesure que tu rajoutes des, des, des strats ou des gens. Quoi. Donc, euh, je ne pense pas qu'on est parfait là-dessus et, et c'est un truc sur lequel je travaille. Mais globalement, euh, chaque fois qu'on poste un design, on fait une vidéo, en fait, une, loom, euh, une vidéo loom. Donc, c'est jamais genre, tiens, regarde, euh, voilà un PNG ou un lien Figma, va voir toi-même. C'est toujours une petite vidéo de moins de 5 minutes qui explique pourquoi on fait ça, à quoi ça ressemble, quels sont nos choix, et du coup, qui donne le contexte à tout ça. Mais après, comme, quand en fait, ce que j'ai découvert quand tu es en télétravail, quand toute la compagnie est en télétravail, c'est qu'effectivement, il faut s'attendre à du retour. Mmh. Euh, et, le, et le retour sur Slack ou autre fait partie du, de, la, de la phase de design. Quoi.
0: Mais ce pas trop compliqué. Enfin, je te pose la question, parce qu'effectivement, des fois, ça peut être un peu un peu dur, parce que euh, les gens s'expriment pas forcément de la même façon en écrivant qu'en parlant. Ouais. Euh, tu peux mal le prendre ou mal l'interpréter. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est efficace C'est plus ça ma question. Est-ce que ça, ça marche bien Et, euh, et si oui, mais comment, vous, comment vous réussissez à rendre ça efficace
1: voilà. Alors, ça marche plutôt bien. Des fois ça racle un peu <rire> mais en fait ce que l'idée et c'est, c'est, c'est ce, ce que je veux changer c'est que ça dépend si c'est quelque chose de très nébuleux il faut, il faut avoir des, des faut pas attendre la fin pour présenter ou si c'est très euh, un gros changement euh, et où un design où il te, il te faut beaucoup de contexte pour vraiment le comprendre là c'est pas, c'est pas vraiment bien euh, mmh. d'attendre la fin et, de, et d'avoir le feedback un peu comme ça sans le contexte euh, par contre, si c'est des choses relativement euh, « tiens, on change la couleur d'un truc ou autre », là, ça va. Donc, en fait, je pense qu'il faut adapter le process à la, à la profondeur du, de la tâche. Ok.
0: Et dans toute cette réflexion, dans toute cette, euh, je, je vois bien le, toute la partie, donc euh, « travailler entre vous », communiquer dans la boîte, est-ce que euh, sur, des, bah, sur ce produit-là qui va être pas mal utilisé, vous avez des, des retours utilisateurs, vous allez voir du monde pour essayer de comprendre comment utiliser l'application, comment ça marche
1: ouais. Bah historiquement, les deux cofondateurs, Matt et Elliot, ils faisaient euh, énormément de user testing dans la rue, ou à McDo, okay, donc... voilà, pour le tout début, et aujourd'hui, bah, on, a, on a la chance d'avoir une, beaucoup d'utilisateurs dans le monde, donc on a des signaux très très rapides quand on regarde les data. Donc, on, ah, okay. on fait énormément de ebitests. Euh, et puis, après, on a une communauté. Donc, on a le retour de la communauté. On a le retour des ebitests. On Royal. a plein de choses. Ouais. Ça, c'est cool. C'est, c'est hyper bien parce qu'en 48 heures, tu peux avoir hein, des datas ultra, ultra quali
0: Trop bien. Et il y a une question que je voulais te poser là-dessus. Alors, moi, j'ai travaillé plus dans le secteur médical avec de l'intelligence artificielle où euh, l'IA dictait un petit peu ce qu'on pouvait faire dans le produit. C'est-à-dire que euh, t'as beau avoir... Enfin, on faisait de l'analyse cardiaque, tu peux dire je veux trouver ce truc-là, si l'IA ne te permet pas de le faire, bah, tu ne le fais pas. Alors que si euh, euh, l'équipe de recherche te dit on a ça, maintenant il faut l'interpréter dans le produit, c'est, c'était très l'IA qui pouvait amener le pro- enfin, les, la réflexion produit. Est-ce que vous, comment vous vous travaillez en tant que designer là-dessus Est-ce que c'est, euh, vous avez des retours et vous vous dites ok, il va falloir aller au voir euh, à la recherche pour faire ça Est-ce que c'est la recherche qui vous dit nous on arrive à faire ça Comment s'imbriquent comment ces deux équipes entre elles pour réussir à sublimer l'intelligence artificielle pour en faire un produit efficace et, et facile.
1: Ouais, bah déjà on a notre propre équipe ML euh, qui est extraordinaire, donc euh, voilà et on et ils sont aussi euh, présents sur Slack que les autres ou dans euh, tous les all ends et tout ça. Donc on sait extrêmement précisément ce qui se fait, ce qui la recherche ou on coordonne un petit peu euh, ce sur quoi ils travaillent. Donc on a un certain nombre de features qu'on a rêvé. Mmh. Et puis on voit là où ils en sont euh, pour le faire, euh, le, le, le rendre une réalité. Et donc, du coup, en fait, on, on travaille ouais, énormément en partenariat. Euh, parce que dès qu'il y a une tech qui est prête, euh, on, peut, on peut la mettre dans le produit ou on peut commencer à imaginer okay, comment ça va se matérialiser dans le produit et tout ça. Okay. Il, y a, il y a quelques mois, il y a six mois, je crois, on a, on a, on a sorti la capacité de, de générer un background autour d'un, d'un cut-out. Et du coup, c'était, enfin, c'était extraordinaire et tu as le retour. Euh, donc vraiment, au bout d'un mon- jour, on avait « Ah tiens, on peut faire ça. Donc OK, comment on le met dans le produit ?» Il y a plein de questions UX parce que du coup, bah, tu as une latence de, je ne sais pas, deux, à l'époque, 1 à 5 secondes, ouais. ce qui est hyper long pour un utilisateur qui est habitué à avoir tout instantané. Donc tu as plein de questions UX. Qu'est-ce qu'on fait pendant 5 secondes Comment on signifie euh, qu'il se passe un truc euh, et du coup, euh, ouais, du coup c'est vraiment un partenariat assez proche avec l'équipe ML et là on a, on a aussi un head of product qui, aide à, 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 qui est dans le mix et donc qui aide avec tout ça et, euh, et ce qui est bien c'est que là on commence vraiment à avoir plus un, un, une pensée produit sur quoi faire en AI D'accord. donc on n'est pas juste tiens il y a un nouveau white paper euh, AI qui est sorti là on commence vraiment à réfléchir ok Qu'est-ce qu'on pourrait rêver euh, de, de la partie AI et ouais. comment ça se matérialise ouais. Donc plus à partir
0: du besoin utilisateur et à dire on peut aller. Ouais. Okay. Comme on parle de l'intelligence artificielle, je suis désolé, la question va être très, très rentre-dedans. Mais Vas-y. Euh, c'est finalement, PhotoRoom aujourd'hui, ça remplace plus ou moins le travail d'un graphiste. Ouais. Euh, je voulais un peu savoir toi, quel était ton point de vue dessus et, euh, vu que t'es de l'intérieur et en même temps avec tout ce qui est en train d'arriver euh, je pense à l'IA bah, de Photoshop qui permet de générer des images toute seule et euh, tous les mid-journées etc comment tu vois ensuite toi ton métier de product designer évoluer à co- grâce ou à
1: cause de l'IA ouais bah, déjà c'est, c'est comme d'autres domaines avant <rire> c'est ça, ça, ça remplace des tâches ultra pénibles genre détourer un objet euh, ouais. jamais plus moi j'ai, euh, j'ai fait un stage quand j'étais tout jeune, j'ai fait un stage euh, où je, j'ai passé mon été à détourer des trucs et notamment des, des vélos avec les, les rayons, des mmh. roues de vélo oh. et, euh, et j'ai, passé, euh, j'ai passé deux mois horribles euh, à faire que ça et j'ai pas fait une seule fois une compo et euh, donc voilà, ça te permet de faire des choses comme ça et après en termes de générer des images, je le prends encore comme euh, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment plus euh, inspiration mmh. euh, des choses comme ça euh, je pense que ça ne remplace pas un shooting euh, si tu as une idée très 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 précise de ce que tu veux pour vendre un produit X euh, enfin je pense dans le luxe et tout ça, tu fais quand même encore un shooting euh, ce que ça te permet de faire c'est euh, vraiment euh, faire une, une, un une très bon résultat vite euh, qui te permet d'informer donc ça ne remplacera pas le travail des designers euh, ouais.
0: tout ça. ça sera les 80% du taf et...
1: exactement et donc ça c'est pour Graphic designer et pour UI designer. Je pense qu'on est très loin. <rire> je pense que AI. Euh, je suis curieux de voir ce que Figma va faire avec ouais. AI dans les mois à venir, mais euh, j'ai pas encore vu un, un produit crédible ouais. parce qu'il y a tellement de. Bah, c'est mon expérience dans le design système. Il y a tellement de de, de, de choses euh, qui se mêlent à tout ça que je. Ouais. Je, bon, je suis assez optimiste. Je pense ouais, bah, ouais. que AI va. va résoudre va Faire ça. Quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je me suis toujours dit que ça serait un, un bon moyen, mais il faut que, savoir ce que tu veux faire en fait. Ça, ça ne se pas un problème que la machine ne connaît pas. Exactement. Et ça va être un sacré taf. Mais oui, moi aussi j'ai hâte de voir ce que va sortir Figma, parce que j'ai testé ce que faisait Framer. Je ne sais pas si tu l'as fait, mais je n'étais pas très
1: très convaincu. Ah, j'ai pas testé euh, les capacités AI de Framer, non encore. <rire> d'accord, bah, peut-être <rire> je ne vais pas. <rire> um... Mais ce n'est pas facile. Dès qu'il y a du layout, euh, en fait le, 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 le layout c'est le, le, la chose dont peu de designers parlent en termes d'implémentation qui est tellement compliqué mmh. de, de, d'une plateforme à l'ode de, de, de tous les détails qui vont dedans et tout ça et euh, même que Figma fait pas bien d'ailleurs <rire> et, euh, et, et euh, je pense que dès qu'il y a une histoire de layout euh, AI a un peu de problème parce que c'est, euh, ça devient un peu velu quoi.
0: Bon, on a encore de beaux jours devant nous pour l'instant
1: pour, <rire> pour le moment on a au moins deux ans devant nous je pense ouais,
0: bah ça va vite hein <rire> tu... Pour revenir un peu sur te... ton équipe et toi ce que tu fais, tu as parlé un peu du... du brand design, de tout ce qui est marketing et tout ça, o- aujourd'hui ça... comment vous travaillez-tu, comment ça se situe, est-ce que c'est euh, vous travaillez sur une nouvelle feature et après c'est vous qui allez implémenter un peu les vidéos de présentation, comment ça va être fait tout ça, avec qui vous travaillez, est-ce qu'il y a des... une équipe marketing avec qui vous, ouais. vous enfin, comment ça se
1: alors en fait, on a, déjà tout, euh, on a déjà une équipe de mar- marketing euh, en interne. On a déjà euh, une équipe vidéo. Mmh. Donc, en fait, non, on se focalise beaucoup sur le design du produit. D'accord. Et, euh, mais euh, c'est ce que cette, ce brand designer va pouvoir faire. Euh, c'est aussi aider à, à être beaucoup plus cohérent avec l'identité visuelle quand on produit des vidéos euh, et toutes les choses extérieures les interviews, les vidéos euh, et, et ça va hyper loin en fait ça, tout, ouais. tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux euh, tout ça ouais. Et comment tu vas faire le pont entre la, entre, entre,
0: la, la personne qui va s'occuper de la bonne et les product designers, est-ce que tu vois déjà un peu comment va se passer la relation pour... Euh c'est un peu c'est un peu ma question favorite pour te dire euh, on réussit à mettre de la brand dans le produit on réussit à ouais. mettre du produit dans la brand parce que c'est toujours un exercice un peu périlleux
1: à moi ça me passionne cette question ouais. parce que il je pense que c'est extraordinaire quand un produit arrive à avoir une brand qui se, qui fait une bonne expérience ouais. et je pense que c'est c'est vraiment euh, le graal quoi c'est euh, quand, quand ça quand tout est bien se goupille très bien c'est c'est assez puissant je pense que Apple le fait bien, Airbnb le font bien. Ouais. Et du coup, ça passe par... Alors, tu pas obligé de faire ça, mais eux, ils le font avec, en utilisant la même typo, les mêmes codes couleurs. Et surtout sur un produit qui est digital par nature, je trouve l'expérience est vraiment la brand. Mmh. Donc, tu extrapoles la brand plus de l'expérience et de plein de, plein de choses. Après, tu peux construire dessus tout, une, une identité visuelle supplémentaire et plein de choses supplémentaires. Mais, euh, mais du coup je vois pas ça vraiment, enfin ce que je vais essayer de faire c'est vraiment d'avoir une relation assez proche entre ces choses et vraiment chaque décision globalement de les coordonner de manière à ce que si une, une décision sur le côté brand design elle puisse s'appliquer au produit relativement facilement et tout ça euh, mais au delà de ça être beaucoup plus, euh, beaucoup plus méta par rapport à tout ça, utiliser la même typo euh, euh, comment tu vas parler, parce qu'en fait ce dont je me suis rendu compte à Adobe c'est que souvent dans un produit tu avec une idée c'est très genre ok c'est des panneaux des, mmh. des boutons et tout ça mais il y a toujours un moment où tu vas avoir une home page où tu vas avoir une partie marketing dans ton produit mmh. et vice versa j'ai fait des sites pour Adobe où tout d'un coup tu pouvais importer un PDF et tout d'un coup voilà et, okay. et, et, et tu vois ces mondes et chaque fois que ça clash si t'as pas prévu si c'est pas des univers euh, cohérents ça devient extrêmement difficile ouais. alors que si tu dès le départ tu, tu planifies euh, ça ça marche. Et par exemple, le design system à Photoroom euh, sur le web, ben, il, est, il a été designé pour, être, euh, pour faire marcher une app et un, web, et un site. Okay. Euh, et c'est le même design system et c'est fait exprès. Parce que je sais qu'à un moment donné, on va avoir une fonctionnalité dans le website et on va avoir euh, un, peut-être des choses un peu plus marketing dans l'app euh, éventuellement.
0: Tu as fait participer le marketing d'ailleurs dans ta réflexion du design system Alors, Encore une fois, tu as une expérience hyper, hyper importante suite à, à ce que tu as fait chez Adobe. Mais... Est-ce que, euh, je ne sais pas, pour, pour les embarquer avec toi, pour leur montrer ce que tu fais et, et également pour avoir leurs idées, tu les embarques avec toi
1: euh, Oui, tout ce qu'on fait, on présente et mmh. on, on demande leur avis. Mais globalement, ça reste des choses un petit peu, bien tiens, si on a une carte, euh, voilà. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on design, on le présente, on fait des vidéos, c'est sur Slack, on a du retour sur tout. Euh, on, on a des ONs toutes les semaines, toutes les semaines on présente tout ce qui a été fait, euh, vite fait mais euh, voilà, et il y a une visibilité en fait bah c'est, c'est un peu le, le, l'avantage du télétravail et de, de tout centraliser sur Slack mmh. c'est qu'il y a une visibilité, une transparence complète, mmh. donc à tout moment euh, quelqu'un du marketing ou quelqu'un de la brand peut dire euh, bah tiens ça va pas marcher avec ça ou, euh, ou etc mais bon pour être honnête on est encore en mode où on, où on fait plein de choses et ça va vite et, mmh, euh, on n'a pas le temps de, 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 de pas, penser, pas le temps de se poser, pas <rire> de se poser trop de questions
0: ouais, ouais. Ouais, je, te, je, te, je te demande ça pour aussi voir un peu où est le curseur parce que euh, si tu vas trop vite tiens, tu, tu te retournes et tu te fais oh merde
1: et, ouais. euh, mais, euh, on n'a je... pas encore fait de grosses bêtises si c'est la question <rire>
0: c'était pas ma question, mais, euh, <rire> mais je, je On n'a un... pas
1: encore fait un design, on se dit, oh non, c'est sait vraiment, ça marche pas. On ne voit plus <rire> Qu'est-ce qu'on est Pourquoi on, on a fait ça, fait.
0: ça <rire> Tant mieux ouais. euh, Un peu comme tout à l'heure, là aujourd'hui, en tant que, que manager, en tant que head of design, toi, tu cherches quoi comme, comme compétence euh... En fait, même de manière globale, qu'est-ce que tu recherches chez un
1: designer Ouais. Alors, euh, product designer ou brand designer oh, ou, bah, de Les deux, tant qu'à faire. Allez. Euh, alors product designer bah, grosse attention aux détails et surtout la compréhension de flow -hmm. Euh, photo room c'est un produit qui a commencé sur le mobile qui a une philosophie de simplicité qui est inhérente euh, euh, au fait que c'est vraiment ça a commencé sur une app et du coup c'est hyper important d'avoir des designers qui comprennent vraiment le flow le fait que enfin qui regardent pas chaque écran de manière statique ou de manière euh, You know, est-ce que chaque écran est magnifique ou des choses comme ça, mais qui vraiment pense en termes de flow, en termes de qu'est-ce que l'utilisateur essaie de faire, de but. Euh, et donc, c'est principalement ça que je recherche. Et du côté, euh, du côté graphique, c'est juste euh, la perfection euh, du pixel. Euh, mmh. Je suis complètement au CD, euh, Donc euh, <rire> donc euh, je cherche à peu près euh, des gens comme ça. Euh, non, j'exagère, mais des gens qui ont, qui ont, qui ont le souci du détail. Et sur le côté brand, bah c'est quelqu'un qui peut comprendre euh, que le, l'univers brand est une, une, une exposition d'expérience euh, qui, qui peuvent aussi voir le potentiel. Je pense que du côté brand, c'est assez important de, d'arriver, d'avoir cette capacité à se projeter de qu'est-ce que ça pourrait être mmh. euh, de manière à, 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 à vraiment à, à étendre la brand là où ça devrait aller. Au lieu de se contenter de, de choses un peu euh, faciles, un peu simples et du coup qui s'oublient un peu. Donc il euh, donc y a un peu ce côté. Euh, voilà. Imaginer, euh, pour avoir la capacité d'imaginer des choses.
0: Très bien. Dans ce que tu as dit, il y a un truc qui, m... qui, qui vient de sortir, c'est que l'app est simple. Ouais. Mais euh, en préparant l'émission, j'ai vu que vous sortiez de plus en plus de fonctionnalités. Ouais. Donc ce qui rend le produit de plus en plus compliqué normalement. Comment tu réussis à jongler en fait entre. Euh de plus en plus et, en, et tout en restant toujours aussi simple
1: ouais. on bosse beaucoup avec, euh, avec le head of product euh, Ahmed et, euh, et avec tous les PM et tout ça et tout le reste de l'équipe et en fait il faut au fur et à mesure euh, comprendre qu'il faut changer des choses qu'il faut enlever des choses mmh. et, et là par exemple on a, on a rajouté la capacité de générer un background c'est cool, avant c'était simple tu pouvais juste enlever le background, mettre une couleur ou une image Maintenant, tu peux générer un background avec AI. Ça fait trois options. Et du coup, maintenant, il faut repenser l'expérience de euh, qu'est-ce que tu fais avec un background. Donc, en fait, il faut, pour garder, pour faire, pour garder les choses simples, ouais. <rire> il faut comprendre que tu dois passer plus de temps à changer le produit de manière à le, au fur et à mesure que tu rajoutes des choses, le, voilà, le, le transformer en quelque chose de, de nouveau simple. En fait, c'est vraiment une idée de es un local minimum et tu dois chercher l'autre local minimum.
0: Okay. Donc euh, éviter d'empiler tout disons, ouais. des autres et à chaque fois euh, te reposer la question. Mais
1: après, il y a une histoire de vitesse. Quand tu es dans une startup, tu, tu mets des produits, tu verras si c'est sticky, tu verras si les gens l'utilisent. Euh, donc en fait, c'est par définition, tu, tu vas toujours être dans un état d'instabilité. Mm-hmm. Euh, et c'est normal, c'est comme ça que tu, tu suis tes utilisateurs et, et tu captes ce qu'ils veulent faire. Et puis c'est après, tu dois faire une phase où tu digères. Hein, tu dis, bon, maintenant, on, on va le faire mieux cool.
0: Pour revenir sur toi et à une question que je t'ai pas posée et maintenant je te la pose de manière globale, comment tu as appris à devenir manager, comment tu as accepté le fait de passer plus de temps à gérer l'humain plutôt qu'à gérer euh, le design Comment tu comment ça s'est fait Parce que j'ai l'impression que ça s'est, fait plus... ça s'est fait plutôt naturellement quand on en parle là.
1: Ouais. Pour moi, alors je sais qu'il y a beaucoup de de IC de, de designers pour, pour nous euh, qui, ont, fin, qui ont qui ont pas ça mmh. ou qui ont peur de passer euh, d'abord au départ qui ont Peur de passer manager, après ça peut ne pas leur plaire et tout. C'est complètement normal. Moi ça m'a plu en fait, j'aime bien le côté humain. J'adore faire du mentoring et j'adore essayer de de pousser les gens à faire un truc peut-être qu'ils ne s'autoriseraient pas à faire ou euh, voilà. Et euh, et en fait, pour moi, ça s'est fait assez naturellement parce que euh, bah, j'avais une équipe de deux au départ. Donc, bah, voilà, et j'étais dans un domaine que je connaissais plutôt bien. J'avais été dev, j'étais designer. J'avais la double casquette depuis 15 ans. Euh. <rire> Maintenant, tu fais un design system. Bah, ouais, je crois que ça va aller. Donc, j'étais en confiance avec une petite équipe. Donc, c'était très, euh, très progressif. Et, euh, et c'était très, très bien de, de, comme ça, de grandir, voilà, d'arriver jusqu'à 7 Enfin, j'avais 7 designers, mais je gérais aussi un peu les, les ingés, donc c'est plus que ça. Donc Du coup, euh, euh, voilà, arriver jusqu'à un grand nombre. Ce qui est important parce qu'en fait, quand tu as un petit nombre, euh, tu peux, c'est encore facile, entre guillemets, de gérer chaque personne. Euh, voilà, tu es assez ouais. proche des gens. Plus le nombre grandit, plus tu dois euh, 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 t'organiser et, et structurer de manière différente. Plus tu as de recul. Euh, mais non, pour moi, ça s'est fait assez naturellement. Et encore une fois, je crois que j'aime... Enfin, honnêtement, j'aime bien ça, euh, malgré le fait que j'aime bien encore passer, euh, si possible, 25% ou <rire> plus euh, dans, les mains dedans. Quoi.
0: Ouais, tu, tu passes encore du temps à designer chez Photoroom
1: Ouais, là, je... ouais, on, est, on est trop petit. Euh, ouais. hein, ouais. <rire> je... <rire> Au jour d'aujourd'hui, euh, je design. Ouais. <rire> donc, mais, mais, euh, mais de moins en moins, et je pense qu'il faut que je fasse attention aussi, parce que. Moi, je peux être probablement plus utile en coordonnant qu'en designant donc euh, mais là c'est, c'est, c'est comme pour toute chose c'est qu'il faut, il faut vraiment suivre le flow de la compagnie ouais. et du coup euh, oui, tu nous... le pro... ouais, voilà.
0: comme le produit constamment adapté et... exactement et ce qui me permet de te poser une dernière question, c'est euh, du coup pour ton équipe et pour toi, c'est, c'est quoi la suite Comment tu vois l'évolution en dehors d'une sixième personne qui pourrait arriver au moment où l'épisode sortira C'est quoi la, je ne sais pas, à six mois, un an, comment tu, te vois, comment tu vois ton équipe évoluer et, et la suite
1: Ouais, bah, je pense qu'en fait, euh, bah, déjà euh, on va investir dans le brand design euh, mmh. plus euh, avec cette nouvelle personne euh, et puis on va voir s'il faut une autre personne. Euh, et puis en fait euh, on, va, on va commencer à coordonner plus le, la création de contenu euh, qui est aussi un truc qu'on ne fait pas encore aujourd'hui parce qu'on a dû focuser sur le produit donc euh, en termes de produit probablement hein, je te donne les grandes lignes mais mmh. euh, tout peut changer bah oui, c'est ce que je euh, mais je pense qu'on va, on va essayer de, de commencer à se focaliser un peu avec un designer un peu plus attitré à chaque, euh, à chaque plateforme et à chaque produit euh, et avec euh, probablement une, une autre personne qui fera du contenu, euh, donc production designer, de manière à ce qu'on puisse coordonner vraiment euh, une, une identité visuelle qui est, qui est bonne et, euh, et qui, qui est vraiment sur toutes les, euh, toutes les surfaces. Quoi.
0: Chouette, j'ai, j'ai hâte de voir ça. Je te remercie. Tu, du coup, tu l'as dit tout à l'heure, tu as une vingtaine d'années dans le, dans le milieu, donc on a peut-être pas tout, on n'a peut-être pas discuté tout, donc je voulais te demander si tu avais un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé. Ou une question que tu aurais voulu que je te pose que je ne t'ai pas posée
1: euh, Alors, je, je, moi, j'aurais, j'ai, j'aurais bien voulu la question de, du futur du design system. Euh, je ne sais pas si tu as une opinion, mais euh, et, et je, je préface ma question en disant que j'ai l'impression qu'on est, on est un peu... Euh, au jour d'aujourd'hui, à Figma, qui est le, defa, le design tool de facto mm. euh, d'un design system, mais il y a des limitations. Donc, je suis curieux de savoir si t'avais des euh, une pensée là-dessus
0: du coup c'est toi qui me pose la question ouais
1: donc je te pose la question après je peux y répondre et après tu vas y répondre ouais
0: c'est une excellente question euh, je pense oui qu'on est très limité par figma dans le sens où euh, je trouve que l'outil n'évolue plus assez vite par rapport aux besoins malgré les évolutions qu'ils ont faites et je pense
1: Ouais, non, j'allais te demander des détails là dessus
0: bah, par exemple les tokens euh, qui, qui sont là depuis un petit bout de temps par exemple, moi je sais que euh, quand je suis arrivé dans ma boîte c'est surtout les devs qui ont poussé ce sujet là mm-hmm. et euh, à trouver une implémentation pour qu'on puisse discuter de la même façon euh, et que ça soit facilement accessible dans le produit heureusement Figma a fini par le mettre mais pas totalement mais je trouve que c'est ça a limite dans le sens où euh, ça omet tout deux ponts du, du job qui est la partie dev, même si je sais qu'ils ont commencé à bosser là-dessus, mais je trouve que c'est, c'est pas encore assez, et le contenu parce que moi j'ai de la chance de travailler avec une, une content designer, coucou Mathilde euh, et je trouve que Figma omet complètement ce truc-là et qui fait que moi je trouve qu'un design ouais, system j'adore dire ça, mais que s'il n'y a pas de couleur et tout ça, on s'en fout tant qu'il y a du texte, tant que tu peux, faire véhicule, tant que tu peux véhiculer une idée, ça peut marcher et euh, là, on a, on a vraiment poussé le truc à fond avec un illustration system. Mmh. On a Fanny, une designer, qui est, bah, qui est passée dans le podcast et euh, qui a bossé pour nous chez Malo, qui a euh, créé un système d'illustration ouais. où tu peux tout fusionner, tout combiner et <rire> tout. Et en fait, on a poussé le Figma tellement loin qu'en fait, aujourd'hui, quand on ouvre le fichier, il est en PLS, le changement des couleurs, <rire> ça ne marche plus du tout. Et on est, à, on est à ce niveau-là où on se dit, merde, ça ne marche pas et il n'y a aucun outil qui le fait. Ouais. et je sais pas trop vers quoi ça va évoluer mais tu vois sur certains points genre les illustrations euh, je, l'IA euh, je pense que l'IA un jour va nous sauver euh, c'est, euh, je sais que Google a fait ça par exemple tu, tu, peux, euh, tu peux mettre un set d'illustrations et dire euh, bah voilà, ça ressemble à ça, moi je veux ça et ils te sortent des illusions en fonction de ce que tu veux et je ouais. pense que ça, ça va être un truc qui fait que désolé les illustrateurs mais il y aura bientôt plus de taf là dessus ou en tout cas tu devras chercher l'idée ouais. chercher le style Ouais. créer le style mais après c'est la machine qui va faire le reste ouais. et, euh, et donc je pense qu'il y a plein de briques qui sont en train d'être posées petit à petit et qui vont permettre de faire accélérer tout ça et il y a la doc et alors ça c'est un sujet sur lequel euh, moi j'ai complètement mis ça de côté en ce moment mais où tu dois euh, toujours la générer, la mettre en place faire en sorte que tout le monde puisse trouver la bonne réponse à la bonne question au bon moment et ça c'est euh, pas encore gagné et du coup, je me permets de te poser une question <rire> pour toi. C'est quoi le futur du design system ouais.
1: Je te remercie euh, de me poser cette question. <rire> euh, non, en fait, c'est, c'est parce que en, en travaillant sur Spectrum pendant tant d'années euh, et, en, et en allant très loin, enfin, il y avait, enfin, il y avait en, les tokens, c'était pas encore vraiment connu. On avait déjà fait trois oh, versions de, d'outils en interne pour ah, servir ouais. des tokens à toutes les équipes, dans, de manière euh, agnostique ou bien euh, spécifique donc en fait j'ai, j'ai, ça fait pas mal d'années que je pense à tout ça avec le que tu parles de documentaire d'abord je suis complètement d'accord avec toi euh, content design <rire> c'est <gentil>. complètement euh, <rire> techniquement t'as des t'as des tokens euh, qui sont des strings dans Figma mais genre c'est inutilisable si tu commences à l'utiliser pour, euh, pour des mots en plus ça fait pas le pluriel et tout mmh. ça, donc voilà dès que tu creuses en fait c'est et un petit que peu mon truc masculin, féminin, en français, ça part en sucette au, au complet, mais en plus d'un langage à l'autre le, le pluriel il, c'est soit 0, 1, 2 ou n euh, et, plus, et en plus ça fait pas de localisation ouais. et, euh, donc en fait c'est un peu mon truc, c'est que chaque fois que tu pousses mais euh, pas très loin, tu pousses un peu, que ce soit l'accessibilité, l'accessibilité la documentation ah, truc, même Pas même ça, ça casse en fait ouais. et c'est normal, hein, c'est euh, c'est, c'est un peu le voilà et, euh, et du coup moi ma réponse alors moi j'ai une réponse assez simple j'espère c'est que quand je regarde euh, euh, Xcode il y avait Interface Builder euh, ouais. je sais pas si ça te parle ouais. Ouais, ouais. donc voilà c'était simple et puis au bout d'un moment il y avait c'est devenu compliqué il y avait des contraintes un peu compliquées d'auto layout et tout ça et au bout d'un moment Apple ils ont fait ben c'est super une, 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 une UI c'est pas pratique quoi. Il mmh. faut aller chercher les réponses dans les panneaux et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est, c'est vraiment cette expérience dans Figma au jour d'aujourd'hui. Il faut aller chercher plein de réponses dans des panneaux. Si tu n'as pas le, l'option dans le panneau, ben, tu n'as pas l'option. Ou alors tu as un gros hack où tu dois rajouter plein de détails ou c'est mal fait. Ouais. Et, et en fait, la solution d'Apple, ça a été de créer Swift UI, mmh. qui est un, donc, un langage pour exprimer les, du design. Bon. Voilà. Et je pense qu'il va y avoir la même, la même chose qui va se passer pour les outils de design propres euh, dans le futur. Voilà. Où il va y avoir une description en texte/slash code euh, pour exprimer des choses. Donc le système d'illustration euh, pourrait être codifié là-dedans. Le système bah, c'est d'icônes. C'est, c'est d'ailleurs c'est ce couvercle. qu'ils font.
0: Hein euh, Apple a créé ces genre 5000 euh, icônes pardon, et après tu as juste à trouver le bon. Il enfin, faut, faut le trouver, mais ouais. tu trouves le nom et c'est parti.
1: Ouais. et tu l'as dans la, la, la graisse que tu veux ouais. euh, avec des options que tu veux et tout est ultra malléable et du coup tu te heurtes pas un mur à chaque fois qu'il n'y a pas l'option dans un panneau ouais.
0: mais par contre SwiftUI pour avoir commencé à développer avec ça c'est, euh, ça reste encore bien compliqué hein. il faut une ouais. bonne doc pour bien t'expliquer et savoir pourquoi des fois tu dois l'écrire comme ça alors qu'ailleurs c'est pas comme ouais. ça et... mais
1: complètement, complètement d'accord mais je... moi, moi ce que j'imagine c'est quelque chose de beaucoup plus simple ouais. euh...
0: Moi, je vois bien un truc à terme, euh, un peu, tu vois, genre, euh, limite drag and drop. euh, Alors, ça va être pour du web, mais dans Storybook où tu prends. euh, Le bouton existe déjà, tu le déposes, pouf, ça se code tout seul. Allez, comme ça, un peu d'IA derrière, il n'y a plus de dev. Je pense que tout le monde va me taper à la fin de cet épisode. Mais, ouais, un peu un truc comme ça où c'est déjà là et en fait, tout est.
1: En fait, je suis super surpris euh, parce qu'en fait. Il y a quelques années, il y avait Figma euh, via Figgem, avait sorti des widgets Figgem. Mm. Et quand c'est sorti, en fait, voilà, je vais être un peu technique, mais ils ont, ils, tu peux coder dans Figgem des widgets en React où ils ont hacké, ils ont fait leur propre JSX. Bref, tout ça pour dire que tu peux avoir du code dans Figgem. Ouais. Et quand j'ai vu ça sur Figgem, mon boss et moi à l'époque sur Spectrum, on était là, waouh, dans six mois, ils sortent, dans six mois, et c'est il y a 4 ans dans, <rire> ou 3 ans. il y a, Dans Figma, tu peux avoir des composants React euh, direct. C'est ouais. jamais arrivé. Ils ont laissé la barrière en fait. Tu peux faire ça que dans Figma Mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Pour moi, ils ont toute la... tout été mis en place pour dire bah, à partir de maintenant, vous pouvez avoir des, des composants euh, euh, codés euh, dans Figma et du coup, c'est... Ça résoudrait tout enfin où ça résoudrait beaucoup enfin, voilà ouais, tu pourrais avoir
0: les, les maquettes enfin euh, 100% actionnables et où tu peux tout faire ouais a priori ouais. Ouais, je sais pas faudrait qu'on leur rend... ouais, envoie je je le la je... question
1: je... Ouais. ils n'étaient pas ils n'étaient pas à adobe quand j'étais là bas donc euh... ils le sont toujours pas hein. techniquement le DOG n'a euh, est... pas encore validé je crois non ouais, euh, ouais, ça, crois. Ouais. ça euh... serait bien rigolo pardon mais euh, ça serait vraiment bizarre si Adobe devait relancer XD au jour d'aujourd'hui Ah bah oui, parce qu'ils l'ont arrêté.
0: Ouais. Et, et imagine si cet épisode vieillit très mal vu qu'on ouais. l'enregistre en septembre et vu qu'il doit sortir en novembre, s'il s'est passé des trucs entre les deux.
1: C'est possible qu'il se passe... Bah déjà, ils vont... probablement, ça va se terminer entre les deux, ouais. ouais donc, donc cet ouais. épisode va devenir... On a une drôle. chance sur deux de... Ouais. D'avoir juste ou alors de s'être complètement planté. C'est ça. Ce sera la surprise. Et là,
0: imagine, ils, inv... ils sortent des... Tout, enfin, tout devient interactif dans film bon bref je, je trop loin.
1: <rire> c'est possible
0: si tu avais une personne à me recommander euh,
1: pour le podcast à un
0: invité ça serait qui
1: ouais alors moi je recommanderais euh, le head of product à photoroom okay. qui s'appelle euh, qui s'appelle Ahmed et euh, et qui a une vision produit euh, qui a travaillé à Zenly avant okay. euh, et d'autres choses et qui a une super vision produit euh, de voilà de pour pour photoroom mais aussi euh, de manière générale euh, c'est un plaisir de bosser avec lui et, euh, et voilà et je pense qu'il a je pense que c'est, euh, c'est quelqu'un qui peut euh, vraiment euh, expliquer le design produit enfin la, la vision produit euh, à, voilà, qui peut vraiment rendre les gens excités euh, sur la, la vision produit top et eh ben je prends note
0: euh, avant qu'on se quitte
1: est-ce que tu as des ressources à nous recommander euh, pas que je sache
0: euh, non, ouais. je crois pas. Eh bah très bien. S'il y a des gens qui veulent te contacter pour te poser des questions sur du design system, sur de l'IA, sur n'importe quoi, ouais. on les renvoie vers, vers quelle
1: plateforme? Euh, bah, sur Twitter. Twitter peuvent... ouais. Et bah, ouais. très
0: bien. Et ben bah, je, euh, je mettrai le lien dans la description ouais. de l'épisode. Me DM. Super. Et ben bah, voilà, très bien. Et bah, écoute, Mathieu, je te remercie pour ton temps, c'était chouette. Ouais. Pareil. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup Gauthier. Salut. 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 Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode. Salut